0: Das Obst schmeckt nach nichts mehr. Wir, tra also, wir tragen bunte Socken. Moment. Ich fege Glaub zusammen. Die E-Scooter kämpfen mit Aquaplaning. Was ist passiert?
1: Ich, ich, ich weiß nicht, was ist passiert? Es ist Herbst. Es ist es ist Herbst. Alles mit Schal. Ja. Unsere Sendung auch, ne? Unsere, ja. Ich trage <lacht> auch bald einen Schal. Oh. 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 How low can you go? Ja. Und jetzt Brennerpass
0: podcast. so That
1: para Für Massengeschmack.
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass-Kulturpodcast.
1: Spieltag? Naja, also bei den Damen hatten wir äh, Pokalpause und die Herren hatten Länderspielpause. Hm. Und jetzt kommst du. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde.
0: Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Ich kann sehen, wie das Licht der Deckenlampe einen zarten Schein auf sein güldengraues Haar wirft. Er sieht mich mit seinen braunen Rehaugen an und ich merke, dies ist ein besonderer Moment. Er ist der manifest actor ich kann ihm heute nahe sein. Er ist der Lowlander, er ist der Mann, der Barfußschuhe wieder gesellschaftsfähig gemacht hat und ich bin ihm dankbar dafür. Es ist ein Moment, wie ihn Journalisten, wie wir nur selten erleben. Denn der lustigste Mann im Internet, er sitzt äh, vor mir. Er ist der Komiker von der zerkratzten Gestalt, er ist der Breaker of Downs. Man nennt ihn auch den Mann mit der reizlosen Kimme, was sicherlei, sicherlich keinerlei Anspruch in der Wirklichkeit hat. Er ist der Superman auf Superfood und man sieht es ihm an. Er ist frei geboren und er ist pornofrei. Er ist der Mann ohne Pflichtspieltore. Es ist der wunderbare, respekteinflößende Rüdiger Rudolf, dessen Biografie ich gerade schreibe. Guten Morgen, lieber Bernie.
1: <lacht> du, du, weißt nicht, du, du weißt nicht ganz, worauf ich rauskomme. Ich, ich raus bin wollte, auch unter ne? anderem der, der auf dem Schlauch stehende. <lacht> ja.
0: Nee, also Sebastian Kurz. Ähm, ah. <lacht> da gibt es eine Biografie und da hat also. Da ja. hat die Biografin, also, ähm, muss, muss man sagen, hat sie. Äh, Zucker gegeben.
1: Ja. <lacht> wie wir genau. Schauspieler zu sagen pflegen.
0: Ja. Rhetorisch, also, äh, pullt no punches, sagt mm. man, ne? mm. ähm, Genau. Gesponsert sind wir. Von der wunderbaren, von der herrlichen, von der gülden, im Sonnenlicht des ausklingenden Sommers glänzenden, sogar
1: süßen, äh, sonnengeschwängerten, <lacht> summrumbrummenden
0: Silhouette äh, äh, Wechselner Bienenkästen. Es ist die Imkerei Peschelbiederei in Lava Weinting, der Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. <lacht> okay, gut. Äh, wir kommen zu einer sehr herbstlichen Sendung heute. Ja. Es gibt sehr viele triste Themen zu besprechen
1: aber empfindest du um da jetzt direkt mal empfindest du den herbst als trist ich, ich mag ja den herbst furchtbar gerne also der september ist mein lieblingsmonat ah. nur so viel jetzt wisst ihr warum wir so gut befreundet sind
0: ja, ja. Ähm, ich mag den abschied vom sommer ich mag das mhm. dem, dem, dem wohnt schon eine gewisse melancholie inne ja. aber das macht natürlich auch ähm, weißt du was ich auch mag was wenn die große hitze
1: gebrochen ist ja du, hast ja du, du ja. hast ja du hast ja über den regen gefreut hast du mir im vorgespräch gesagt völlig ne? natürlich Warum? Weil es so unglaublich trocken ist und Bernie, ich sag dir, wenn man einmal angefangen hat danach zu gucken, du siehst es überall Bernie, Berlin ist voll mit toten Bäumen. Junge Bäume alte Bäume, große Bäume kleine Bäume, du musst nur einmal die Augen schweifen lassen durch und nee, auch nicht nur sag ich mal Bäume, in die so auf Baumscheiben unser neues Wort stehen, einzeln sondern auch wirklich in so kleinen, sag ich mal Parkanlagen, mit, mit wo mehrere Bäume beieinander stehen mhm. Ja,
0: also ich glaube, ich sehe so viele tote Bäume in diesem, in diesem Wald, äh, Naturschutzgebiet, wo, wo der der Garten ist, von ja. der Betriebspsychologin, dass ich ähm, schon irgendwie den Blick verloren habe. Also ich, ich gehe fast schon davon aus, dass es ganz ja. viele Bäume ähm, Aber trotzdem muss ich sagen, dass ähm, ich habe gestern sehr viel Laub gefegt, ähm, unfassbar so ein, so ein sich langsam abblätternder Birkenwald aus der Ferne, mhm. ähm, wo man auch... Und, oder auch die Wälder, die sich dann lichten, ne? je weniger, je mehr herbstliches es wird, desto, desto mehr Licht dringt auch wieder ja. durch sie durch, also das genau. ist ganz, ganz was wunderbares, dieser Herbst. Du, ne?
1: am äh, 20.9. 20 ist übrigens große, also da können wir auch als Erwachsene mitmachen, sozusagen bei Fridays for Future, äh, am 20.9. 20 am Brandenburger Tor um 12. können wir demonstrieren. Ja, Ja. Können, wir, wir könnten doch so kommen. auch jederzeit zu Fridays können wir for Future, auch, ist aber, ja wirklich bei uns um die Ecke. Das sind stimmt, aber das sind auch sehr viele andere, da, da fällt das mehr auf. <lacht>
0: Okay, ich habe gestern, ähm, wie heißt der nochmal von der Blauen Stunde, der Serdar Zomuncho, oder? Ja. Dann habe ich gestern gehört auf Nachhauseweg vom Garten. Ja. Und ähm, der hat sowas, also der hat referiert über Klima, ähm, Klimakrise. Mhm. Is it for real? Is it a thing? bla Blablabla. Bla. Is it
1: gemacht? Ja, is
0: it gemacht, genau. Und er hat ein ewiges, also wir, wir haben reingehört und er hat eine ewige Vorrede gehalten, ganz langsam und betont und mein Sohn hat gesagt, Hey, du kannst mir sagen, warum schnauft der Mann so? Also und dann ist ihr, es mir aufgefallen. Ja. Dann hat er, ist die Klimakrise Menschen gemacht? Sollen wir der AfD glauben oder in die ja, grüne Politik eher auf die
1: setzen? Es okay, okay. und, und, war
0: sehr anstrengend. Dann ja. habe ich Musik gehört, andere Sender rumgeschaltet. Ja. Ich glaube, Sieben oder acht Minuten später kam ich nochmal zurück. Wir waren immer noch beim selben Monolog erklären, was bis dann mal der erste Anrufer kam. Also das muss ich sagen, das war das, das war das schlimmste Zeitschinden, was ich je im Radio gehört habe. Nichts gegen sehr zumundschat, wirklich eine sehr angenehme Stimme, aber dieses diese Schnaufpausen, ich mag es auch nicht, wie mich immer so anschnauft im Radio. Und dann dieses boah, das, das war einfach ein, 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 Ex, ein Exposé, ein, ein verbales Exposé
1: von ungefähr drei Blöcken, aller la zehn Minuten. Aber hatte das vielleicht Sinn und Zweck? War das vielleicht eine, war das irgendwie vielleicht kabarettistisch? Hat er da eine Figur gespielt oder war das? Nein. Wollte aber nur, und bist er, du sicher? Gut.
0: Na, er hört sich gern reden. Achso, so, zum also. so. es ist Ist noch nicht aufgefallen. Gut, es fällt auch Schauspieler nee, nicht so nee, nicht, es ja, mein Gott, Schauspiel ich und, Wir hören uns alle gerne reden. Ja, genau. Ja. Ja, das ist ein bisschen ja. euer Problem für ihn ja. tatsächlich. Ja. Du warst, ähm, Du warst, äh, hast, hast du einen Stand-Up-Auftritt gemacht? Am ich oh, ja,
1: aber da brauchen wir nicht <lacht> <lacht> Ja, jetzt will ich aber das, erst recht. Ah, Es ist wirklich schwierig, wenn du als Stand-Up-Comedian auftrittst und du wirst groß angekündigt. In einer Show, wo das Publikum eigentlich schon ein bisschen durch ist, um halb zwölf, es war schon eine Show, und dann wirst du plötzlich als, da hätte ich eigentlich drauf eingehen müssen, erster Fehler meines Auftritts, äh, als Urgestein der Berliner Comedy-Szene angekündigt. Und alle gut. waren so... Nie, okay, nie gut bei der gucken,
0: Veranstaltung, wo das Durchschnittsalter 22 ja. ist. Ne?
1: Ich habe aber auch dann auch sofort unser äh, Treffen, ähm, unser, mein, unseren Besuch, unseren gemeinsamen Besuch mit der Betriebspsychologin eine Woche vorher thematisiert, die, wie gesagt, ich war mit dem Kumpel hier, Freundin, seine Freundin war auch dabei und die hätte sich in der Pause umgeguckt und hätte uns beinahe angeholt und gesagt: Jungs, sagt er ihr, ihr, seid hier die Ältesten. Echt, das hat sie gesagt. Das hat sie gesagt. Ja. Das, das hast du schon verdrängt. Ja, das, ich würde verdrängt. Das, ich, ja. bin immer, ich zitter immer noch innerlich. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe mich, mich
0: daran erinnert, dass einer der, der Comedians Passo den wir auch kennen, gesagt ja. hat, äh, wir wirken so angekommen. Angekommen, ja. ja und, was ein Synonym für steinaltes. Ja, steinalt. Ja. Steinalt und weiß. Ja.
1: Ich, aber ich, ich glaube, er, er sieht da auch was in uns, was wir nicht sind.
0: Ja, aber...
1: Na gut. Ähm, nee, aber worauf ich hinaus will, also mein Auftritt, die Leute waren so ein bisschen, dann, dann zeig mal, was du kannst, Urgestein und dann habe ich nur so Kiesel, so so Schotter. So, ja. von mir gegeben. Aber mein Gott, das war mein erster Auftritt seit vier Jahren als Stand-Up-Comedian und ich äh, mache jetzt wieder weiter. Ja? Ja, ich, ich muss, hast, Bernie. Ich, ich, ich es hab, beschlossen. Ich, ich sagte was, der many face actor hat, äh, jetzt so die Stücke laufen jetzt so langsam aus, das neueste, nächste Stück an der Diesel mache ich erst nächstes Jahr. So, ich, ähm, Ihr findet mich demnächst wieder mehr auf Comedy-Bühnen. Ja, ich supporte dich. Ja, danke. Ich komm mit. Das ist gut. Ich komm
0: mit. Ja, Vielleicht trete ich selber mal wieder auf mit meinem okay. 40. Stand-up-Programm. Ja,
1: dann, dann setzen wir das Alter gemeinsam nach oben. Nee, weil ich habe ja vor allem ja für,
0: für jeden Auftritt eigentlich immer was Neues geschrieben. Soll das, man ja auch nicht machen. Das, ja. ja. Aber ich, ich will es ja, ich, also ich weiß ja nicht, was man da macht. Und ich weiß es bis heute nicht, was ich da machen will. Aber mhm. ich finde es lustig, es mal auszuprobieren. Ähm, ich war noch nie mal im Leben so aufgeregt wie vor meinem ersten Stand-up. Also ich hätte, ich hatte uh, Comedian Freeze. Das ging. Ich war wirklich gelähmt. Auf der Bühne nicht. Nee, aber ich saß, bevor es Vorher, los. Ja. Der erste Auftritt war einer der besten, fand ich ja. sogar in der, in, der, in der scheinbar damals. Scheinbar, ja. Aber ich saß auf diesem Barstuhl und konnte mich nicht bewegen. Ich war wirklich gelähmt.
1: <lacht> mir Obelix sagt was? <lacht> <drin>. <lacht> ja, ja, genau. guter guter Vergleich. Genau. Ja. Meine Asterix-Vergleiche sitzen immer. Ja, äh, sich, ja.
0: Äh, pass auf, jetzt kommen wir zur Rubrik wie dumm. Die das die ist so besetzt, so stark besetzt. Ja. Möchtest du auch was dazu sagen? Nee, fang du mal an. Ich kann es zur Tat füllen. Ja, gut. Okay. Also das Erste, wie dumm, mhm. ist noch was Lustiges. Nee, ich mache das Unlustige zuerst. Ich bin so furchtbar, ungeduldig und tyrannisch und auch teilweise ein bisschen gemein, wenn wenn ich mit meinem Sohn lerne oder Hausaufgaben mache. Ja. Wenn der mich so, ähm, weißt du, ich sage ihm so Sachen wie, so spricht man es aus oder das ist der Trick. Und ich schwöre dir, 30 Sekunden später hat es dir wieder vergessen. Und es macht mich ganz wahnsinnig. Und mhm. dann, wenn ich so Druck mache, dann kann es der sich natürlich noch schlechter merken. Und dann ja, werde ich ja. immer mal so hämisch. Dann sage ich so Sachen wie, also Entschuldigung, das ist Erstklasse, das weiß man in der ersten Klasse oder so. Oder mhm. du, das, das ist wirklich dumm, wenn du das nicht merkst. Dumm.
1: Dumm. Ja. Ich bin Ach, so ein fieser, ich. Ja, also, das geht aber ein bisschen in die Richtung, merke ich, glaube ich, so, wo ich, was ich letzte Mal sagen wollte, dass ich sagte, es meckern bringt nichts. Ja. Also entweder. wenn man, ja, man sagt es manchmal, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dass man im Moment, wo man es schon sagt, eigentlich weiß es. Absolut. Und man kann, nicht, man kann nicht aufhören. Also, entweder ich höre auf, mit ihm beim Hausaufgaben
0: machen zu helfen oder Nachhilfe zu geben. Und lass es einen Nachhilfelehrer machen oder so, wenn er es mal braucht. Oder okay. ich reiß mich jetzt echt zusammen. das, 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 mhm. das in der, so gefalle ich mir auch selbst nicht. So, naja. das ist nicht, das hat er auch nicht verdient. Es tut mir auch wirklich leid. Mhm. Okay, das ist das Unlustige, wie dumm. Dann habe ich noch ein Lustiges. Ja. Ähm, ich war, erzähle ich gleich später, ich war im Kino äh, die Woche. Mhm. Und äh, hab es geguckt und der Film fing ewig nicht an. Der Film hatte eine Dreiviertelstunde Verspätung was? und ähm, dann haben die Bescheid gesagt und dann wurde irgendwann mal äh, der Film eingelegt oder was auch immer. da heute gestartet ist ja eine, nur eine Datei, die gestartet wird. Mhm. Ähm, übrigens Kinobenutzer, ne, die konnten früher, in Regensburg konnte der Kinobesitzer, der konnte ein paar Leute schon einladen, den Film vorab zu sehen, weil oh. er hat ähm, das Band, die Filmrolle vorher bekommen hat. Okay. Jetzt bekommt er quasi eine Mail zum Starttag mit der Datei, die kann er sich downloaden. Da geht es jetzt nicht mehr. Hm. Diese Sneak Previews für Freunde. Hm. Genau. Und dann fing es irgendwann mal an und dann war der Film aber auf Deutsch. Ich habe natürlich, ich guck die Filme ja, wenn es geht auf Englisch und dann bin ich aber rausgegangen und ähm, weil ich das mich nicht spoilern wollte mit den Deutschen, mit der deutschen Synchro hm. und habe dann draußen. Es war im IMAX hm. in dem vor, also bevor man reingeht ins große IMAX links hm. davon. In dem kleinen Vorraum gewartet, bis der Film wieder auf Englisch anfängt, damit
1: ich reingehen kann. Verstehst du? Also du bist davon ausgegangen, dass er, dass das ein Fehler ist und dass er gleich auf Englisch das, wieder starten wird. Das war so. Ja, ach so. Das okay, war exakt okay. so. Ich ja, habe ja.
0: nur gewartet, bis es losgeht. Ja. Und stand draußen ne? ja. und hatte so einen Stressball dabei, damit ich nicht mehr so viel mal an meinem, an meinem Bart zupf. Ja, sehr gut. <lacht> und habe diesen Stressball. Weil ich natürlich emotional auch im Stress war und auch gelangweilt weil dieser blöde Film die jetzt schon eine Stunde nicht anfing.
1: Du hast ihm ganz gut gegeben.
0: Immer gegen die Wand geworfen und so aufgefangen. Ah okay. Dann ist es mir aber einmal passiert, dass dieser Ball quasi, weißt du, auch sehr dunkel ist, man kann ihn nicht mehr auffangen, ähm, an mir vorbei ist und in den Zuschauerraum reingerollt ist und oh, im IMAX oh. ist so eine Empore, wenn dir der Ball ja. runterfällt, so ein Orchestergraben, das da ist dann dann ist er weg. Dann geht's abwärts. Ja. Einmal habe ich ihn gerade noch so ein bisschen auf den Knien reingeslidet und habe ihn gerade noch mal so gecatcht, was sicher auch zum Amusement des Publikums beigetragen hat. Wenn ich, warum kriege ich immer mehr den
1: Eindruck, dass der Film erst nicht die eigentliche Attraktion dieses <lacht> ja, Kinonachmittages war?
0: Jetzt pass auf, dann ist es mir nochmal mal passiert und dann ist der Ball so richtig mit mit Huspe äh, da rein in den Zuschauerraum und dann dachte ich erst. Das ist ja ganz lustig, wenn so, so Bälle, die so von Geisterhand irgendwie durchrollen, passt ja gut zum Ambiente von so einem S-Film. Mhm. Aber dann dachte ich, nee, der, wenn der weg ist, dann hat mir die Betriebspsychologin geschenkt, das, das ist scheiße, ich muss den Ball zurückholen. Und wusste, der Ball ist schon relativ weit auf dem Weg in den Orchestergraben und ich muss mich beeilen. Also hechte ich, volle Kanone, aber aus irgendeinem Grund mit beiden ich weiß nicht, Knien voraus, muss
1: ich ja?
0: in diesen Zuschauerraum. Aber irgendjemand hat die linke Tür zugemacht und weiß, so dunkel, also es ist eine Flügeltür ja. und die linke Tür ist zu und weil es so dunkel ist, habe ich das nicht gesehen. Oh Gott. Und springe volle Kanne mit beiden Knien voraus <lacht> gegen diese Tür. Mörder rums natürlich und äh, das Knie jetzt die letzten, ähm, also Freitag, äh, Donnerstag, Freitag, Samstag erstmal nicht zu so gebrauchen.
1: Oh ja, wirklich? Ja, jetzt geht es wieder ein bisschen. Schön. Und hast du deinen Ball wieder gefunden? Nein, der war ja, im Der steckt jetzt im Subwoofer vom trx B. <lacht> ja, ja, vermutlich. Nee, TRX ist dieses System, das <lacht> sind diese Schlaufen, dieser Schlaufentrainer. THX. Ja. THX, genau. Okay. Verstehe. Ja. Ja.
0: Das letzte, das, das letzte wie dumm, das ist äh, wär, eher ein
1: trauriges und gilt äh, dem Fahrer eines SUV Porsche. Oh, ja, das ist, es gibt so verschiedene, ja, die Themen, die ich heute, das sind auch die traurigen Themen. Das sind so ja. viele. Wollen wir, mit, Dumme Sachen wollen wir das mit
0: dem wollen wir das mit dem SUV jetzt besprechen oder wollen wir erstmal bei Pop noch ein bisschen Leichtigkeit drin haben was sagst du
1: pass mal auf lass uns mal über den SUV reden okay gut also genau wer's, wer's, wer was ist, ist passiert Rüdiger was ist passiert also
0: oder vielleicht erzählen wir es mal so dramatisch pass auf ich habe äh, ich am Freitag war der Geburtstag eines mir sehr äh, nah, nahestehenden Kindes nämlich meines mhm. und ähm, wir hatten überlegt, ob wir mit der Oma abends noch äh, zum Essen gehen oder so. Haben wir aber nicht gemacht, weil das Kind so fettig war. Mhm. Es war so fettig, dass wir gesagt haben, wir holen was von wir Time <lacht> <lacht> und essen zu Hause am Balkon. Da war noch nicht Herbst. Mhm. Ähm, ansonsten hätte es durchaus sein können, dass wir ähm, zu Fuß nochmal schnell so am frühen Abend ähm, die zur Torstraße gehen oder die Invalidenstraße lang gehen und gucken, wo wir uns da so reinsetzen können oder hinsetzen können. Gut, dass wir es nicht gemacht haben,
1: weil vielleicht haben es manche gelesen. Jetzt kommst du. Genau oder sogar gesehen. Also es ist ein Unfall, den der war sogar in der Tagesschau. Also es hat hier in Berlin diesen Unfall gegeben, von dem ihr vielleicht gehört habt. Zwei Straßen weiter hier von uns, wo ein das
0: Porsche, ist, ist, Porsche, Porsche SUV. SUV
1: mit, naja, also mit extrem überhöhter Geschwindigkeit sozusagen, tja er war ist auf der Gegenfahrbahn gefahren auf einer auf einer einspurigen Straße und ist dann an der Ecke äh, Ackerstraße Invalidenstraße in ein Baugrundstück hat also einen Ampelmast umgerissen er hat zwei so metallvoller Poller, -Poller äh, umgerissen und hat auch vier Menschen eine, eine ein, ein Kleinkind mit seiner Oma und zwei ja erwachsene Männer ich glaube so Ende 20 Anfang 30 die also sofort am Unfallort gestorben sind ja. Genau, das ist also, das ist eine Ecke, wo wir hier eigentlich täglich, also nicht täglich, aber wirklich ständig vorbeigehen. Also ja, die, die, unser die Schule, Schule unserer
0: Kinder ist ja haben Sie, Die Schule unserer
1: Kinder ist um die Ecke, der Schreibwarenladen ist, ist, ist wo wir alle Schulsachen kaufen. Also es ist so eine sehr sehr vertraute Ecke.
0: Man muss dazu sagen, der ähm, SUV ist an der Kreuzung hat er beschleunigt, an der hat an der Ampel beschleunigt und sah wirklich aus, als wird er über 80 fahren. sagen Zeugenaussagen, das mhm. ist das sah nach sehr sehr also also, der hat wirklich, der ist aufs Gas getreten. Das konnte man sehen auch in dem
1: Video, was da. Genau. Es gibt also ein Video. der RTL hatte das veröffentlicht. Hm. Es hat also. Genau. Ich fange nochmal anders an. Also die Invalidenstraße und die Ackerstraße ist eine sehr befahrene Kreuzung, obwohl die Straßen das an sich sage ich mal gar nicht so hergeben. Die Invalidenstraße ist nur zweispurig und hat in der Mitte Straßenbahn. Die Ackerstraße ist sogar verkehrsberuhigt. Links und rechts ist eine lange Straße, die von Mitte bis in den Wedding führt, die aber verkehrsberuhigt ist, und nur Tempo 30 hat. Und es bildet sich zu Hauptverkehrszeiten an der Invalidenstraße in beiden Fahrtrichtungen, aber auch in, vor allen Dingen in der Fahrtrichtung, in der es passiert ist, gerne mal einen Rückstau. Und ich habe es schon öfter gesehen, dass ähm, manche Fahrer, die links einbiegen wollen in die Ackerstraße vor Linsen, gucken, ob ihnen niemand entgegenkommt und dann mit Vollgas einmal kurz vorpreschen und dann links abzubiegen in die Ackerstraße. Aber ja. das ist natürlich auch Spekulation. Ich weiß nicht, ob das oh. passiert, aber das sieht man. So, okay. und das ist aber so eine Kreuzung, wo dann gerne mal Fahrer, die so aus der Ackerstraße kommen, so suggeriert kriegen, dass eine 30er-Zone und sich dann so langsam vorpirschen. Und es gibt es ist keine Ampelkreuzung, aber es gibt eine Fußgängerampel. Ähm, hm. Die es jetzt im Moment nicht mehr gibt, weil halt die von dem Porsche umgefahren wurde. Genau. Und in diesem Rückstau stand eine die, die war übrigens immer ganz wichtig, weil ganz viele Leute zum Kinderarzt
0: rübergegangen sind, auch ja. als Merker und Schwitzkowski noch genau. in dem Gebäude waren. Und ähm, das war so die Kinderarztampel.
1: Ja, es gehen einfach auch wirklich viele Kinder an.
0: Das ist eh, man muss dazu sagen, hier ist das Rewe Acker, die Ackerhalle, das ist, äh, da, sind, da sind wahnsinnig viele Lokale, also da, da ballen sich. Extrem viele Anwohner, Schulkinder, ja. da sind Kitas, da sind wahnsinnig viele Touristen, da sind ja. jetzt neuerdings sehr verdammt, a damn E-Scooters. E ähm, was für Dinger? E-Scooter. Ah, E-Scooter, ja. Ja, also da da ballt mhm. sich
1: alles, was so eine Innenstadt zu finden hat. Naja, und es ist halt auch wirklich viele Fußgänger, es ist halt wirklich da, sage ich mal so, ja, das so meine ein ich urbanes ja. Leben. Ja, genau, im Sinne von... Ähm, ich finde, sie kommt für manche Autofahrer manchmal vielleicht die Invalidenstraße mit ihrer Straßenbahn, so also wie so eine größere Ausfallstraße daher, wie so die Müllerstraße oder oder auch die Bundesstraße. Die Invalidenstraße ist aber wirklich eigentlich von der Bauweise her und von den, von den, vom Fußgängeraufkommen wirklich was anderes. Mhm. Na gut, ein Berliner Taxifahrer stand in diesem Rückstau und hat wie viele Taxifahrer hier so eine Dashcam mitlaufen gehabt und die hat das gefilmt. Mhm. So, pass auf. Und jetzt, wenn wir jetzt darüber reden... Es haben wir auf Twitter und sonst und da haben natürlich viele Leute darüber geschrieben und da kommt natürlich dann sofort ihre Tourkutsche. Es, es geht natürlich um die Frage, also die Frage ist, ist es unethisch jetzt darüber zu reden und den Opfern gegenüber äh, nicht angemessen, also wenn man jetzt sofort eine politische Diskussion vom Zaune bricht im Sinne von eine verkehrspolitische Diskussion, ist es jetzt unethisch, ist unethisch sofort äh, Porsche SUVs in Frage zu stellen. Was denkst du darüber, Rani?
0: Ich stelle Porsche SUVs per se in Frage, deshalb ist es äh, keine, also für mich, das ist ein Auto, das ist sowieso, also das überhaupt solche Autos wie die meisten Autos sind sinnfrei. Ich habe es dir auch geschrieben gestern, äh, warum muss ich immer weiter daran arbeiten als Autoindustrie, Autos immer schneller, dass ich immer schneller von 0 auf 100 fahren kann. Also das sind ja, das, das sind Maxime, die sind für Autorennen, das mhm. bringt im Alltag mir nichts, also ähm, an der Geschwindigkeit PS, Schlagkraft, Beschleunigung zu arbeiten, ist eh schon mal sinnlos. Also das geht eh alles in eine völlig falsche Richtung und das schon seit Jahrzehnten. Insofern, die Frage stelle ich mir gar nicht und deshalb habe ich auch nicht das Gefühl, es ist unethisch, wenn wir über sowas sprechen. Ähm, außerdem will ich überhaupt nicht über Porsche SUV sprechen. Das ist ein albernes Auto, ein sinnloses albernes Auto. Ähm, ich finde, wir müssen generell eher über Autos sprechen.
1: Ob Stimmt, genau. Porsche SUV ist mir eigentlich mhm. ist mir relativ bumpe. Okay. Das ist natürlich auch eine Diskussion, genau, das sagen natürlich auch viele, es ist, war jetzt ein Porsche SUV, ein Auto, was sowieso starke Emotionen bei vielen hervorruft. Ja. Ähm, es hätte aber auch genauso gut äh, ein Golf sein können oder ein Renault oder auch ein Tesla.
0: Man muss dazu sagen, mal vermutet, dass der Mann vielleicht auch krank war und irgendwie einfach irgendwie
1: einen Anfall hatte und aufs Gas gefallen ist mit seinem Fuß naja. oder so. Herzinfarkt. Na gut, also die Polizei, hat danach Blut abgenommen gekriegt und alles. Also er wurde danach offensichtlich nicht behandelt wie jemand, der gerade einen Herzinfarkt hat. So, er ist ja jetzt nicht äh, reanimiert, also er ist ja jetzt nicht... Ja, so. ja
0: ich spreche eher von einem epileptischen Anfall.
1: Genau, nee, also seine seine Mutter, die wohl mit im Auto saß, ähm, hat wohl zu Protokoll gegeben, dass also hat direkt danach dem Polizisten gesagt, er hätte wohl einen Krampf gehabt im Fuß. Hm. Na gut, wie dem auch sei... Genau. Es kommt, also, jetzt nochmal zum Auto zurückzukommen. Es gibt natürlich viele, die sagen, so, es hätte auch mit einem anderen Auto passieren können. Aber ich finde, beim Porsche, es kommen noch mehr Sachen dazu. Und auch halt der Fakt, wenn du mit einem Krampf aufs Fuß tritt, es gibt auch, es gibt viele sehr schnelle Autos, unsere Autos werden alle immer schneller. Aber dieser Porsche Macron ist einfach auch mal in seiner schwächsten Motisierung, in der Standardvariante, in Anführungszeichen, in 6,4 Sekunden auf 100. Sprich, ja. wenn du drei oder vier Sekunden nur auf 100, äh, aufs Gaspedal mit Krampf drückst und wir gehen davon aus, dass er aus dem Stehen startet, wahrscheinlich ist er ja schon ein bisschen gerollt, bist du locker auf 80 und so sieht dieses Video einfach aus. Ja. So. Ja. Es ist, es, es wirkt im Grunde genommen, als würdest du am Rand einer Autobahn stehen und ein Auto schießen vorbei. So fährt dieser Porsche daran ja, vorbei.
0: genau. Ich kann es mit meinem Ford Fusion, ähm, kann ich, nicht, da müsste ich, äh,
1: lang am Gas stehen, bis naja. ich mal überhaupt auf 30 komme. Aber, ja, also es nee, ist natürlich auch so, dass SUVs schon auch Eher tödliche Unfälle wohl ver verantwortlich sind, weil einfach die Motorhaube viel höher ist. Wenn du von einem Auto, von einem früheren flachen Auto getroffen wirst, reißt es dir die Beine weg und hat auch furchtbare Verletzungen. Aber ein SUV trifft dich einfach im Oberkörperbereich auch.
0: Und du siehst auch übrigens gar nicht, wenn da die kleine Kinder unten rumlaufen. Das sieht Nein. man ab und zu. also wenn ich habe das schon mal ein Freund von mir hatte mal sowas, ein Bekannter ja. <lacht> ähm, als äh, Arbeitsauto, Dienstwagen. Ähm, falls man
1: das noch sagt und ähm, das ist tatsächlich so, dass du dann was da unten ist aus der nächsten Nähe gar nicht so siehst eben und das ist auch was, worauf auf hinaus will ich finde, was mir wirklich einfällt in diesem Zusammenhang mit diesen Autos ist, ist wirklich das alte Testament und führe uns nicht in Versuchung wenn du so ein Auto hast, klar, da machen Leute, du sitzt in dem Auto du fährst anders ja, ist
0: das nicht die Geschichte der Menschheit, du darfst ihnen echt gar nichts in die Hand geben ein, ja. kein Smartphone,
1: kein SUV, gar nichts kein Stimmzettel und nicht mal eine Atombombe ja, es ist, <lacht> äh, mal ja, da ist wirklich was dran ja Also, also irgendwie, und irgendwie, ja, vielleicht muss es dann wirklich so sein, dass SUVs dürfen irgendwie nicht mehr als cool gelten.
0: Ja, tun sie auch schon lange nicht mehr, aber halt.
1: ja, Ach, natürlich. Ach, Bernie ist immer noch das Meistverkauf, die, 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 damit machen die ihre Gewinne. Audi, alle Verkäufe brechen ein, bis auf die SUVs. SUVs sind cool.
0: Übrigens, wenn ich mir hier meine, meine Nachbarn im, 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 also unsere Nachbarn im Garten anschaue, die fahren ja. übrigens auch so SUV-artige BMWs und Audis, ne? Mhm. Nur teuersten shit und das sind Maurer und so, ne?
1: Ja. Naja, Du, bei ich habe auch nichts gegen Luxusprodukte. Und auch für Maurer. Ich, ich finde, Luxus muss wirklich okay sein. Aber er muss, er muss anders sein. Es geht wirklich in die falsche Richtung.
0: Ja, ich bin der. stimme dir da nicht so, so bedenkenlos zu mit dem Luxus. Ähm, zumindest nicht, was Autos betrifft. Ja, aber ich, das Problem ist doch an sich auch bei Autos. Also man muss jetzt mal gucken, ist es ein Anwohner? Also vorausgesetzt, er fährt wirklich so schnell, weil er es eilig hat. Ist es ein Anwohner... Eigentlich nicht, oder? Wenn du Anwohner bist, dann fährst du da nicht so, weil du weißt, wie es gefährlich für, für deine Kinder und für alle ist und so, oder? Weiß ich nicht. Ach.
1: Auch egal, meinst du? Ja. Ach, shit. Das ist ja, das ist ja auch, der. na gut, vielleicht hat er es ist ja vielleicht so mit dem Krampf oder sonst was, aber vielleicht, ich glaube, dass du in so einem Auto vielleicht schnell das Gefühl hast, du weißt, wie schnell dein Auto beschleunigst. Ich fahre ja nur an drei, vier, fünf Autos vorbei, um dann gleich links abzubiegen. Ja, aber brauche ich überhaupt Autos? brauche ich überhaupt Autos in dieser Innenstadt? Ja, irgendwie? das ist natürlich ist das die Frage. Ich
0: brauche vielleicht und wie wie, wie, wie wäre es denn, wenn man nur den Anwohnern ihre Autos genehmigt und alle anderen dürfen da nicht rein? Ja. Lieferanten, Anwohner. Das macht, das löst natürlich die Probleme nicht, aber es vielleicht ist es ein Anfang.
1: Na gut, aber ja, ja
0: sicher. Es gibt aber auch, es gibt ja auch sonst keinen Grund, darum zu kurven. Ja, also mein Fazit ist scheiß Autos, mein Fazit ist dasselbe wie das von der Betriebspsychologin, als ich hier das per SMS äh, geschrieben habe, war ja, einfach nur, sie schrieb einfach nur zurück, scheiß Autos. Scheiß Autos, ja.
1: Und es ist natürlich schon so, natürlich sind E-Scooters völlig nervig, aber Autos sind wirklich einfach mal verdammt nochmal nerviger. Ja, Und ich will, weißt du, was mir auch passiert? Ab und zu werden ja mal so Unfallstatistiken veröffentlicht, und dann liest man, was ich was in diesem Jahr gibt's, was ich was bis jetzt so und so viel, hunderte und tausende Verkehrstote. Angeblich habe ich jetzt eine Zahl gelesen, müsste man, ich habe es nicht kontrolliert, 700.000 Verkehrstote in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Können, können wir alle gleich nachgucken, ich weiß nicht, ob es stimmt. Also es gibt jedes Jahr hunderte, tausende Verkehrstote. Und weißt du, dass ich tendenziell da wirklich auch immer ein bisschen in Victim-Blaming in meinem Kopf habe, dass ich immer denke, ja, die haben nicht aufgepasst. Aha. Ja, das passiert mir. Ich denke, na gut, das sind welche über die Straße gegangen, die nicht aufgepasst haben. Oder Fahrradfahrer, die nicht, es, es, ich habe das... Ja, im aber K weißt du, dass, ich weiß zumindest von Amerika,
0: dass ganz viel Verkehrsunfälle, ich glaube sogar 80 Prozent, irgendwas mit Alkoholinduktion zu tun haben auch. Naja,
1: ja. ja, ich kann ja nur sagen, es passiert mir. Es ist wie etwas, wo man im Nachhinein denkt, oh, das war jetzt irgendwie aber nicht ganz, äh, <lacht> ja, es ist wie was, potenziell homophobes, rassistisch, sonst was, was man gesagt hat, was einem manchmal... Und das muss man einfach wissen, dass man mit seiner Konditionierung, Erziehung, sonst was, und da muss man sich halt bewusst werden. Das passiert einem. Also mir passiert das, dass ich bei Verkehrsopfern denke, ich aufgepasst.
0: E-Scooter ist ein gutes Thema, weil es gab jetzt einen Arzt, der gesagt hat, man müsste die wieder verbieten, weil die Anzahl von Verletzungen, e-Scooter-related äh, nee, der Verletzungen.
1: Der Chef des Kassenarzt, ich glaube der, der, der Krankenkassen oder sowas, hat das Ja, gesagt, kann da? sein. Kann ja, ich glaube, ich habe es auch nur kurz überflogen. <lacht>
0: Um, und das ist natürlich auch der Reflex zu sagen, Mensch, die E-Scooter-Leute sind ja auch alle doof, ne? Ohne Helme können nicht fahren, etc. bla, bla, bla. Ja. Aber ja, wer weiß, also vielleicht werden die auch umgefahren und so. Ja, ne? Das ist victim blaming. Nee, aber ich wollte nur sagen ähm, Ich habe was, ähm, es ist natürlich so, man muss den Leuten, da komme ich wieder zu dem, was du vorher gesagt hast, man darf den Leuten manche Sachen einfach nicht geben, weil die sind wie Kinder.
1: Hm.
0: Genau, du darfst halt auch Kinder nicht äh, Sachen, es hat Grund, warum du manchen Sachen Kinder nicht erlaubst und dann sind wir bei dieser schlimmen äh, Kulturfrage ah, Verbotskultur und der Staat und was weiß ich, ummischt mischt sich ein Ja gut, aber es ist halt so wenn wir uns weiter so, so wie dumme Kinder benehmen dann muss uns irgendjemand die Sachen wegnehmen, also den Amerikanern muss die Waffen wegnehmen und ja. uns musst du die SUVs wegnehmen
1: Die, die Diskussion wird Die haben den
0: NRA, wir haben den ADAC
1: Na klar. Der, der gleich drängt sich auf Ja <lacht> Und, oder auch Kampfhunde damals ja andere Hunde können auch beißen so ja natürlich andere Autos können auch schnell fahren aber es passiert halt mehr mhm. so.
0: was guckst du hast du noch eine Background Info ja pass auf,
1: ich ich habe gestern mal zum Spaß ich ach das finde ich jetzt nicht so schnell der, der Werbetext von wegen Porsche also die Autos dürfen nicht als cool wirken also auch diese ganzen SUVs werden damit beworben dass du Abenteuer erleben willst die,
0: ich habe dir doch genau. von, diesem, von dieser Fortwerbung genau. erzählt, wo die, wo die Rennen, ja. Rallye, also so ein, so ein paar Dings
1: fahren, so, ein, so eine Rennstrecke. Das darf nicht durchgewunken werden. Die Idee Macron, wir sind beim Porsche Macron. Wir haben bewiesen, dass wir uns nichts diktieren lassen. Das ist das. Das ist die Haltung. Das ist der Werbetext von Porsche. Das ist der erste Satz, der kommt. Fuck echt. Ja. Fuck. Sondern lieber unsere eigenen Abenteuergeschichten.
0: Ja 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 ja. Es ist ja in dem Kontext.
1: Katastrophe, ja. Ja, und, äh, wirklich eine jemand, gestern auch schon jemand, was ähnliches getötet hat, wo es auch bei Mercedes darum ging, so Abenteuer erleben und sonst was. Also hey. wenn das die Abenteuer sind, die erlebt werden müssen, dann weiß ich auch nicht. Na gut. Okay. Also
0: bei uns gingen auch wirklich Anrufe durch die Nachbarschaft. Ähm, ist alles okay bei euch?
1: Ja, du, ich, ich warte jetzt ehrlich darauf, dass, dass, dass ja, dass wir man werden bestimmt hören, dass wir dass wir Oma mit Kind hier die wird Ich habe hab schon Schule. was gehört okay. über zwei Ecken. Also es, es, ja, es war. Ich glaube sogar, ehrlich gesagt, dass ich vom Sehen den, den Fahrer kenne. Aber das nur nebenbei. Weil Puh. ich ja, ehrlich, pass auf, jetzt sage ich noch was. Ja. Ich gab ja Zeiten, wo ich ja wirklich gerne Auto gefahren bin. Ich komme ja gar nicht so aus der Haltung, dass ich denke, Autos, Nein, ich weiß. alle Autos weg, so. Ich bin wirklich gerne Auto gefahren. Ja, aber deshalb aber, bist du das bessere Beispiel, als ja. ich,
0: der eh schon Autos eh kacke findet und sich eh, eh, eh sein. sein Auto mal zwei Wochen stehen
1: lässt, weil er keine Lust ja. hat auf Verkehr. Also ich deine Beispiel, Haltung
0: ist viel besser, weil du kannst, du bist, die hast diesen Saulus-Paulus-Effekt, ist bei dir möglich, weißt du? Also bitte, Entschuldigung.
1: Ja, ja, ja. Nein, nein, ich so, ich weiß, wie das ist, wenn man einem geilen Auto sitzt und Gas gibt und das Drehmoment spürt. Ich höre ja auch zum Beispiel übrigens jetzt mal mal kurz Werbung, alte Schule äh, von unserer, genau da, wo wir die verdammte Leuchtung haben bei Lautgut. Die haben auch einen Podcast, alte Schule, wo also sage ich mal Legenden äh, äh, des der deutschen Automobilbranche, des Autofahrens, also von Walter Röhrl bis Tim Schrick und Konstrukteure und so zu Wort kommen und ja, ich kann, ich, ich kann eine Faszination dafür verstehen. Wie ich auch eine Faszination für jetzt nicht zwingend Kampfhunde, aber für Hunde allgemein oder von mir aus auch, ich habe auch früher an, am Jahrmarkt gestanden mit dem Luftgewehr geschossen. Das mhm. macht, natürlich ist da ein Spaß.
0: Tarantino das ist ja der
1: Witz. Das ganze, Wir müssen ja gar nicht darüber reden, wenn es nicht Spaß machen würde. Aber wir müssen uns halt bewusst werden. Zu dem Thema kommen wir gleich nochmal. Bewusstwerdung. So. Ja. Machen wir weiter mit Victim-Blaming. <lacht> Okay. Dave Nein.
0: <lacht>
1: nee, den machen wir später. Den machen wir hey, später. Wir brauchen
0: ein bisschen, ein bisschen, bisschen leichten Stoff zwischendurch. Okay. Dann, ein kurze, du gibst Bernie. Ich gebe, okay. Äh, bisschen älter schon, zwei Wochen her, Star Wars Trailer mhm. kam neu heraus, Ja. der so ein Recap macht von allen Star Wars Filmen, am Schluss geht da ein neues Material rein ja. und ähm, am Ende sehen wir Ray. ich glaube mit einer roten, mit einer doppelroten, doppelroten roten Doppelklinge, und ähm, einem eher
1: Sith-artigen Outfit. Ja, und da, weißt du, welches Problem da zum Tragen kommt? Ob man sich besser mit einer oder mehreren Klingen rasiert. <lacht> ja. Das Gillette-Problem. Ja, Es kann, ich kriege jetzt immer auf Werbung Instagram für Rasierer, die nur noch eine, aber sehr gute Klinge haben. Ja, aber die zeitlang was... hat man, war, war man immer mehr. Drei, fünf, Natürlich. Sieben, acht, sechzehn. Ich bin, na, irgendwann hatte man doch... Eine, Fünf Klingen, aber auf der Rückseite noch eine einzelne, damit du, wenn du irgendwas, zum Beispiel deine Koteletten, die an einer bestimmten Stelle, Koteletten sagt man das noch, ja. rasieren willst, dass du zumindest weißt, wo jetzt welche Klinge, also die eine ansetzt. Das fand ich halt immer schon wahnsinnig Nervig. schwierig. Schwierig? Ja, weil ich, ich brauche Konturen. Je, also jeder, jeder Mann braucht
0: Konturen für sein Bart. Klar. Also also entweder du machst Koteletten, also ent, du bist glatt rasiert, dann brauchst du Konturen für die Koteletten. Ja. Oder du hast ein Bart und der muss, der muss aber auch irgendwo abschließen. Auch ja. da ja. brauchst so du Konturen
1: für unten oder so. Also das hat mich eh immer gestört. Ich hab drauf gewartet, dass sich irgendwann einen Laserpointer da einbaut, dass du <lacht> weißt, wo, 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 wie so, bei so Messgeräten. Ah, oh, don't, oh. don't give him ideas. Ja. Okay, was sagst du zu äh, Sith Ray? Ähm, das ist nur Fake News, oder? Es ist Fake News. Ja. Sith Ray ist, glaube ich, Fake News, soll uns auf die falsche Fährte locken, Grundsätzlich gilt bei mir leider so ein bisschen, dass ich Star Wars die Trailer immer gut finde. Und die Filme enttäuschend und von sind. Für den Film immer doch relativ <lacht> enttäuscht bin. Ja, so geht's Und die nicht. Filme, von denen ich noch keine Trailer damals als Kind gesehen habe, die fand ich gut. Also, The Empire Strikes Back und danach kommt lange nichts leider. Ja. ja. mein Sohn ist mit, also, was mein Sohn müsste
0: eigentlich die Zielgruppe Star Wars Nummer 1 sein. Ja. Ähm, und der guckt jetzt halt so Trailer. Was ist das, der macht?
1: Was macht der? der zuckt mit der Achsel, Er ja. ja,
0: der sagt so, ist jetzt ein Sith? Und ich so, <lacht> weiß nicht. Aber entschuldig mal, das, das und hat es eigentlich wieder vergessen im nächsten Moment, ja. weil er denkt, okay, das ist eh so, die sind eh so voller Gimmicks und komischer Twists die Filme und alles dreht und wendet sich und hier kommt nochmal Han Solo und Luke und mhm. Leia und sonst irgendwie so, what's the big deal? Ja. Even if she is. Ja. Und ja, das ist ein bisschen auch meine Haltung, die habe ich übernommen. Ich wollte mich mehr freuen, wollte mehr, mehr, mehr ich wollte ungeduldiger warten auf diesen Film, aber jetzt denke ich mm. mir so, pff, yeah. der Mandalorian-Trailer mm -hmm. sieht viel besser aus. Der, oh. der, um nicht zu sagen, der sieht extrem geil aus. Ah. Das ist halt eine Disney-Serie, yeah. die, die kommt für Disney Plus yeah. ähm, im Herbst von John Favreau. Mm -hmm. Favreau äh, äh, gedreht. Werner Herzog spielt mit. Oh. <lacht> Und der sieht wirklich, der sieht, der sieht grimy aus. Der sieht so Grimy, grounded, filthy aus. Das sieht eigentlich so aus wie das, was wir uns von Rogue One erwartet haben, so ein so ein so ein sch die schmutzige Seite, so die die dirty Harry Seite von Star Wars. Ja, hat's auch der Regisseur. Ja. Ah. Ich bin mit. Cool. Ja, das ist auch sehr cool. ja. auch im Trailer, sehr cool. Ja. Schau dir mal den Mandalorian Trailer an. Okay, mach ich. Es geht um einen Kopfgeldjäger, à la Boba Fett. Ah,
1: Kopfgeld, wir lieben Kopfgeldjäger.
0: Ja, wir haben ja extra wir hatten ja schon einen Kopfgeldjäger Special. Ja. Look schon? it up. Ja. Okay, ähm dann, wir bleiben bei Trailern, ne? Mhm. Joker. Oh. Als auf, als, als es Joker, als es quasi ähm, bekannt gegeben wurde, dass es einen Joker-Film gibt mit Truck in Phoenix, war mhm. ich erstmal so,
1: naja. Okay. So, so, haben wir, Brenner Pass auch kurz gesagt. Da will jemand
0: jetzt wirklich unbedingt nochmal Heath Ledger irgendwie brauchen in wir das diese. Jetzt? Ja. ja, brauchen wir das. Vor allem, ich habe ja auch damals gesagt, was ich gut finde, ist, dass es, man, dass man nicht weiß, woher kommt der Joker, was, was motiviert denn, wie es seine Kindheit, also dieses, dieses, unberechenbar Böse, das fand ich immer mhm. faszinierend. Jetzt hat man ihm die Backstory gegeben, die übrigens nicht auf irgendwelchen Comics fußt, sondern sie hat man mhm. sich ausgedacht. Der Joker als, äh, missglückter Stand-Up-Comedian. Ja, ja Biografie, die dir vertraut ist. Ja, ich,
1: meine Nein. Wut ist auch schon. Ja, genau.
0: Ja. Und, ähm, auch mit gekoppelt mit Problemen der Gesellschaft. Ja. Auch akuten Problemen der Gesellschaft. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich die ganze Zeit schon, ja okay, sieht nicht schlecht aus. Gut, aber ich weiß nicht, so ein überdrehten Schwakin Phoenix, der nur noch äh, 40 Kilo wiegt, brauche ich nicht. Todd Phillips ist der Regisseur von den Hangover-Filmen, brauche ich eigentlich, oder zumindest von einem, weiß nicht, ob ich das unbedingt brauche, als ah, da schien nichts so richtig zu stimmen. Ich, zugegebenermaßen, es sah nicht schlecht aus. Der Trailer
1: sah sehr gut aus, ja.
0: Ja, aber es dich wirklich interessiert, wie der Joker ja. zum Joker wird? Oh, ich Nee, interessiert? vorher nicht. Aber. Aber mit dem Trailer. Mit dem Trailer, ja. Jetzt pass auf, jetzt kriegt das Ding den Goldenen Löwen mhm. in, in Venedig. Mhm. Filmfestspiele. Toronto ist Standing Ovations. Mhm. Die Leute sagen, der, der ist Oscar-Kandidat. Mhm. Und jetzt komme ich ins Grübeln langsam. Mhm. Brauche ich allerdings, da frage ich mich, aber brauche ich einen Film, der so voller Negativismus ist? Ist es nicht ein bisschen, und ist es nicht ein bisschen voyeuristisch einfach zu sehen, wie Shaki Phoenix beim Irrewerden zusieht oder, oder gibt mir der Film mehr?
1: Das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Weißt du was? Wir werden uns das angucken müssen. Weißt du, was wir uns mal machen müssen? Jetzt mal hier Brennerpass schmiedet Pläne. Äh, wir müssen mal... Potsdam. Das, das und Vielleicht nachmittags dann oder am gleichen Tag noch. Wir müssen uns immer, wir müssen mal in Pressevorführungen gehen. Wir müssen uns mal anmelden mit dem Brennerpass. Wir müssen mehr gucken werden.
0: Ja, ich hab mich, ich, ich kriege immer nur so äh, den äh, Ostwind 18 und neueste Hanni und nani filme einladungen Echt? Ostwind 18?
1: <lacht> Ostwind 18? Ich hab den einen, Wait a minute. Ich hab, oh, da habe ich auch einige verpasst. <lacht> die, die Pferde sind jetzt wesentlich älter geworden. <lacht> <lacht> ja, ja, möchte, ja das, das können wir mal machen. machen. Ich möchte es gucken. Ich finde, es sieht richtig, richtig aus wie Kino. Ja. Es sieht ja. aus wie Kino. Das stimmt schon, das stimmt schon. Und ich finde auch Joaquin Phoenix echtes Argument. Ja? Mhm. Okay.
0: Hast du diesen Film gesehen, wo er, wo er so, so ein... Nein, ich kann jetzt schon Nein sagen. Ich weiß, okay, es gibt
1: gut. so ein paar, die ich sehen muss. Gut, dann sparen,
0: mhm. wir, dann sparen wir uns das jetzt. Mhm. Ähm, dann habe ich dir geschickt, guck dir mal den neuen Film, ja. also den Trailer zum neuen Film von Taiti, Taiti Waikiki an. Ja. Heißt nicht Waikiki, Waikiki heißt er. Jojo Rabbit, mhm. das ist übrigens der Regisseur von Thor Ragnarok und auch mhm. von äh, Fünfzimmer küche sarg also dem mhm. Originalfilm. Mhm. Sehr lustiger Regisseur, ja. guter Typ, guter ja. Humor. Ähm, es geht in dem Film um ein Kind, was als unsichtbaren Freund Hitler hat mhm. und feststellen muss, lebt im Dritten Reich, mhm. feststellen ju muss, Juden sind nicht so uncool, mhm. wie man denk denken könnte, das wie der Zeitgeist formuliert. suggeriert. Ja, wieder <lacht> Okay, okay also eine ja. Subline daraus ist definitely not, not a good time to be a Nazi. Okay, es ist eine Komödie, kann man sagen? Ja, es ist eine, 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 eine Farce, kann man eine sagen. Eine Farce, ja. Schönes Wort übrigens, Farce, finde ich. Ja. Ich habe es gesehen und ich dachte mir, während wir jetzt in den 90er Jahren, würde ich sagen, boah, das ist ja lustig, das ist, das ist ja lustig, ich muss da sofort rein. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so, weiß nicht, ich bin gerade nicht so in der Stimmung für, für Nazi-Komödien. Naja. Aber vielleicht, was sagst du? Pass auf, also. Die, die Wie findest du den Trailer erstmal
1: witzig also ich pass auf und ich glaube es stört mich nicht weil ich irgendwie denke ach ich weiß nicht na gut es. naja was mir ein bisschen daran gefällt muss ich sagen ist dass wir da Nazis sehen die Spaß haben am Nazi sein was irgendwie fürchterlich <lacht> you ist need, you aber das it. was vielleicht so ein bisschen dann tue ich doch gerade was ist das ist das ist vielleicht vernachlässigt wurde also es wenn wir wenn wir verhindern wollen, dass das noch mal passiert, ja. müssen wir diese, dürfen wir diesen Aspekt nicht ausblenden. Das einfach, es gibt einfach sehr viele Leute, die sagen, Freunde, pass auf, jetzt hier, wir nehmen jetzt diese LKWs, fahren da rein, so, wir haben hier den Befehl und so, und dann holen wir die aus ihren Betten und stecken die in, also, ins Konzentrationslager. Dass es Leute gibt, denen das verdammt noch mal Spaß macht. Mhm. Mhm. Muss man das jetzt im Film sehen, es ist eine sehr gewagteste, was ich hier sage, aber irgendwie, aber ist auch irgendwie klar, dass der Film nicht, aus Deutschland kommen sollte. Ja. ja. Gut, aber es ist eigentlich, ja, ich weiß nicht, er
0: wirkt ja jetzt ja sehr, er wirkt ja sehr über, überzogen. Ja. Ähm, auch, ich finde es ganz gut, dass dieser Hitler keine Hitler-Parodie macht, sondern dass der, der, der spricht ja eher, wie ja. der Junge sich vorstellt, dass ein unsichtbarer Freund sprechen würde.
1: Also der Hitler mhm. nicht. Mhm. Der Bruno Ganz nicht. Und gar nicht, sehr gut. Insofern. Ähm, ich will das nicht vergessen, wie ich in der Untergang war mit einem Freund von mir, der sehr bekifft war. Wir kamen natürlich auch ein bisschen zu spät und Kichern. Wir waren, wir waren wirklich für jeden anderen Zuschauer. Die Hölle wahrscheinlich. Und wir kommen also rein, in den Moment, wo also ein Kamera schwenkt, durch den Führerbunker geht. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt. Und dann fängt der Freund neben mir an, hysterisch anzukichern. Ich sage, hör doch mal auf, was ist denn los? Er sagt, guck mal, der Führer hat ein Bild von Bruno ganz auf dem Schreibtisch. <lacht> 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 uh, ja. Gut, also das nur dazu. Entschuldigung. Okay.
0: Ähm, ja. Sopranos Rewatch muss ich übrigens verschieben um eine oder zwei Wochen. Aha. Ja, weil ich habe mich gestern in noch in ein anderes Rabbit Hole von dir rein verfranst. Dazu kommen wir gleich. Oh, ja. ähm, ansonsten habe ich noch gesehen, also ja, okay, jetzt zu den Kinofilmen, die ich gesehen habe, ich war in It, <lacht> Kapitel 2. Und als der Film dann endlich losging, ah, muss ich sagen, war ich schon so ein bisschen, da war ich schon so ein bisschen angeschlagen zeitmäßig. Ich dachte, ich sitze jetzt hier schon über eine Stunde. Und du hattest keinen Ball mehr, den du kneten konntest. Und dann ging es ja erst, drei, dann ging es ja noch drei Stunden. Ja, ach, das ist drei Stunden. Ja. 2, 40, Aber das 28, ist ja heutzutage
1: kommen ilfo. Ja, aber das geht nicht, finde ich. Es reicht jetzt langsam auch.
0: Nee, das geht nicht. Ich kann mal, weiß ich natürlich, ich habe nicht also so, also so eine
1: Aufmerksamkeitsspanne habe ich dann doch nicht. Ja, und vor allem haben wir auch nicht so viel Geld für Popcorn und, 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 und Bier, was man sich dann wahrscheinlich kaufen müsste, wenn man dann ah, so lange Ich bin da ja wird. so ein, so ein Sparhomer, ich nehme immer alles von zu Hause mit. Ja. <lacht> ja, und es war schon ja, lustig. So das kommen wir nicht auf die Liste für irgendwelche
0: Pressevorführungen. Aber das war ein so lustig, dass die neben mir, die hatten sich so, weil der Film ging ja ewig nicht los und die wieder aufgestanden, wieder was geholt und so. Und dann, die Popcorn-Esser sind ja sehr laut auch immer. So oder gibt es ja noch im IMAX, gibt es ja immer so Tacos, ne? so Taco. Ja. Und das ist ja wirklich sehr laut. ne Und dann bist ich so mal verstohlen in meine Gurkenscheibe und ich schwöre dir, neben mir schweigen und sehr fragende Blicke. Das Geräusch kannten die nicht aus dem yeah. Kino. Was ist los? Was ja. ist für ein Geräusch? Es ja. also war wirklich so, so wie Record Scratch. Aber es war vielleicht ja auch ein bisschen scary in dem Zusammenhang. Vielleicht und dann, dann gucken die und denken so, oh, der, ist, der ist nicht ernsthaft eine Gurke. Ist, ist, ist total krank.
1: Ja. Das ist nämlich das, an den Witz, wo die kleine Schildkröte ins porno will. Und die Kassiererin sagt, kleine Schildkröte, du bist viel zu klein, du darfst doch nicht ins Pornokino. kino Sch kleine Schildkröte so scheiße. Und dann kommt ein großer Mann und fragt die Schildkröte, nimmst du mich mit ins Pornokino? kino so, Ja klar, kaum sie hier in meine Hosentasche so und ähm, geht dann rein und und dann darf die äh, oh oh ich habe mein Handy nicht ausgemacht und dann darf die Por äh, darf die dann mitgucken und dann plötzlich neben denen sitzt ein Paar und dann und dann sagt äh, äh, die Frau zu dem Mann du oh Gott der Typ neben mir der hat seinen rausgeholt und sagt der Typ ich doch auch ja sagt sie aber seiner frisst Chips <lacht> ich wusste dass das kommt aber das also eigentlich sagt man den ganzen Letzten auch nicht
0: mehr. <lacht> aber, aber pass auf, Schildkröte ist ein perfekter Übergang, das wusstest ja. du nicht. Weil nämlich, es ist ja ein Buch, was irgendwie tausend Seiten hat oder so. Und ich habe es gelesen ja. als Jugendlicher, wahrscheinlich früher, als ich es hätte sollen. Und ähm, es hat ein paar sehr merkwürdige Aspekte.
1: Mhm.
0: Also was man so im Film, der Film ist ja, und ich verstehe, dass der Film reduziert ist, so ein bisschen auf die Horror und den Effekte und auf die Freundschaft der jungen Leute im ersten Teil und der Erwachsenen im zweiten Teil. Bill Hader spielt da ganz fantastisch in diesem Film. Ja, okay. I love me some Bill Hader. Ja. Und ähm, ich verstehe, dass man das so reduzieren muss und eindampfen und dass man ein paar der weirden Aspekte vom Buch nicht machen kann. Es ist natürlich irgendwie schade, weil im Buch so Sachen passieren wie, also im Buch muss ich dazu sagen, es gibt so eine Orgie zwischen Kleinkindern, nicht Kleinkinder, ist natürlich Quatsch, zwischen Jugendlichen, wollte ich sagen, Mhm. Zwischen. Ähm, das ist gut, dass man sich die gespart hat. Das ist nämlich, das, die, das macht man definitiv nicht mehr, glaube ich. Mhm. Sagt man auch nicht mehr. Mhm. Und Orgie unter Kleinkindern sagt man überhaupt gar nicht, aber da hat mir mein freudscher Dings zu dem, was jetzt noch gleich ich glaub, kommt. Ich es noch eine Einladung verschickt, ja. in der Elternschaft, so. Oh Gott. Oh Gott. Don't. Don't go there. go there. Aber es gibt auch Sachen, wo zum Beispiel, es gibt so eine interstellare Schildkröte, die quasi das Gegengewicht zu Pennywise, im tanzenden, äh, Horrorclown ist ja. und den Kindern Tipps gibt. Ah. Und ähm, das Ritual ist Schutt ist zum Beispiel im Film auch ja, so eine indianische Zeremonie, mhm. ich würde mal sagen ganz hemdsärmlich, Mhm. so Was so schamanische Zeremonien angeht, dafür ist es recht, recht Ich glaube, im Original, wenn ich mich recht entsinne, ist es irgendwas mit, ähm, man muss, glaube ich, gegenseitig die Zunge vom anderen verschlucken und dann sich Witze erzählen und wer als Erster lacht oder so. Es ist so ein Inter Inter -Inter interdimensionaler Witzbattle. ist es irgendwie. Mhm. Also so Aspekte hat das Original von S. Und ähm, ich glaube, es ist auch ein fehlerhaftes Buch. Es ist irgendwie viel redundant. Es ist auch viel zu abgefahren. Aber es hat auch. Also wichtige Momente ist es, wie schwierig es wird, erwachsen zu werden. die mhm. Konflikte mit den Eltern und später, dann ist man erwachsen und denkt, man ist allem entflohen. Also dieses Sinnbild es in der Kindheit der Kindermordende Clown, dass man aus der Stadt Derry wegkommt und endlich erwachsen ist, ist ja auch wie ein Sinnbild dafür, man ist erwachsen, man hat diesen Scheiß der Kindheit endlich hinter sich. Ne, dieses gehänselt werden, der Trouble mit den Eltern, Pubertät, alles Schreckliche. Und dann ist man erwachsen. das ist leider halt auch nicht besser, ne? Mhm. Ein bist du in einer scheiß Ehe, ähm, im Job klaps nicht, ähm, pf, deine Eltern sterben, was weiß ich, du bist krank, tausend Sachen. Du weißt ja, wie es ist als Erwachsener, ne? Wir wissen's ja, es ist nicht wirklich, es wird nicht wirklich besser. Mhm. Es bleibt auch immer gleich, das Leben halt. Mhm. Und, ähm, das macht der Film, das checkt der Film schon auch, aber es fehlt halt so ein bisschen dieses, dieses wirklich verrückte und eklektische von dem Buch. Dieses, weil, weil das ist wirklich ein sehr abgefahrenes Buch. Und das tauscht, wo der, wo der Film das nicht leisten kann, tauscht das aus gegen halt so, so Spuk- und Horror- und Haunted-House-Effekte, die mitunter nicht so gut aussehen, äh, ziemlich albern sind und einfach auch ähm, Zeit schinden, das nicht nötig wäre. Es ist, du musst dir vorstellen, von jedem Darsteller und von jedem Kind gibt es immer nochmal so eine Episode, die hier begegnet dann noch mal nochmal Pennywise und wird mit irgendeinem Trauma aus der Kindheit konfrontiert und kommt dann aber doch ungeschoren davon, wo ich dann im Artikel gelesen habe, um, Not to throw any shade, but Pennywise has a pretty bad kill rate. Mm. Um, dann so wird der Film einfach viel zu lang. Er hätte natürlich genauso lang sein können, weil die Vorlage so lang ist, aber er hätte sie mit irgendwas substanziellerem füllen können, als irgendwelchen komischen Schockeffekten. Und so bleibt es halt dann doch irgendwie ja, es ist ein okayer Film, aber halt auch nicht mehr. Mm. Mit am fantastischen Bill Hader. Bis Wann kommt eigentlich Barry Staffel 3 bis
1: 18? Ich wäre froh, wenn ich mal die zweite sehen könnte. Eben, es, ja, es ist richtig oh, dir, fehl, dir,
0: dir fehlt eine der. Be ja. ja, aber dann muss, ich muss es doch muss, muss irgendwann beschaffbar sein. Hast ja. du mal auf iTunes geguckt? Ich, ich, ich und ist jeden nimmt. fucking Cent wert. Ja. Okay, dann habe ich noch was geguckt und zwar ja. Captain Marvel. Aha. Ja, ich dachte, Captain Marvel wurde ein bisschen verrissen. Ja. Ähm, und ich sagte ja was, es war echt gut. Äh, Brie Larson. Ja. Da wurde ihr ja unterstellt, die kann nicht so zum Tragen kommen, man weiß nicht so genau, was ihr Charakter ist und so. Und ich denke so, nee, die hat halt auch so ein bisschen zum Pokerface, die lässt sich nicht so in die Karten schauen, charakterlich.
1: Mhm. Ich denke das selbst bei ihrem Instagram-Account, bei ihren Bildern, dass sie ein Pokerface hat.
0: Ja, 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 ja gut. Aber, aber, ja. und so spielt sie es und ich nehme mir ja das ab. Es ist halt, der Film ist halt so, hat so, so Guardians of the Galaxy, so ein bisschen Space-Aspekte, die okay. aber auch irgendwie Nonsense sind. Also, ich also, könnte sagen, Serious Nonsense. <lacht> Und ähm, aber was ich und es ist ein bisschen merkwürdig, dass die Captain Marvel vor allem gegen Ende, sie ist so fucking overpowered. Also du fragst dich eigentlich, okay, ab, ab hier können wir dann Schluss machen mit Superhelden und Avengers, weil es ist niemand jemals mehr stärker als Captain Marvel. Mhm. Carol Danvers. Aber was ich sehr gut fand an dem Film, kein verdammter Romance-Angle. Keine, keine Romanze, keine Liebschaft. Ein Eine sehr enge Freundschaft mit einer Frau, aber kein so ein Männerscheiß wie Shoot Law spielt mit, aber man, die Frau ist nicht gezwungen, sich in Shoot Law zu verlieben, in dem, in dem Skript. Das klingt sehr befreiend. Ja, es ist sehr befreiend und, ähm, ein bisschen anstrengend ist natürlich bei Marvel immer, dass in jedem Film alles immer irgendwie alle Fäden zusammenlaufen müssen, da schließt sich dann wieder der Kreis zu Infinity War oder Endgame beziehungsweise und dann kommt hier nochmal das vor und hier ist was mit Guardians und hier den kennst du aus, mhm. aus dem und hier äh, im Nachspann ist nochmal der Schulterschluss mit äh, dem Marvel Aspekt. Das, das finde ich ein bisschen am Anfang fand ich es charmant, jetzt finde ich es ein bisschen nervig in der Häufigkeit, aber Captain Marvel ist echt ein extrem amüsanter Film und der ist, hat schon auch sehr äh, äh, ähm, Femino, Femina, Feminozentrisch. Das ist gut, das ist was, das ist erfrischend. Und Shoot ja, Lockerich tritt hier auf die Fresse, ist auch gut. Sehr ja, gut. Ich liebe ihn ja, aber. Ich weiß. Kann ich schaden. Aber, ja. Okay. Es geht nahtlos weiter mit Kultur. Okay. Ich habe ein paar Musiktipps noch. Mhm. Hast du Musik? Was hörst du für Musik gerade?
1: Ähm, oh. Pff. Nee, gerade im Moment nicht viel. Im Moment fahren wir viel im Auto und Emily spielt ihre Playlist. Wer ist Emily? Ach ähm, oh Gott. Ah, jemand, den ich kenne, ja. so eine junge Dame, genau. Und das ist viel, Emily, die junge Dame äh, hat ja gerne die Serie Soy Luna geguckt. Mhm. So eine, ähm, ich glaube, sie, sie hat erst in Kolumbien gespielt, aber jetzt woanders, ich weiß, ich habe so noch nie reingeguckt, aber sie, sie, hört, sie hat gerade im Moment so ein, so, so ein Fable für, darf man das, nee, wie nennt man das, südamerikanischen Pop, Latino Pop, wie nennt man das, ja. Ja. So, ja, genau. Ja. ja. Das, aber da stehe ich nicht ganz so drauf. Ja. Stehe ich
0: auch nicht ganz so dahinter, ne? Stehe ich auch nicht so dahinter, Gut, also pass auf ein paar Sachen, die dich nicht interessieren. Ähm, ja. Die Metal-Welt jubelt es hoch. Das kommende Album von Atlantian Codex. Okay. Ich finde es so lustig, weil das ist eine Band aus Bayern, aus, dem tiefst, aus der tiefsten bayerischen Provinz. Mhm. <lacht> Und die, ähm, die sind halt so ein bisschen Freizeitmusiker, muss man sagen. Die nehmen auch alles analog auf, klingt mhm. auch ein bisschen rumpelig immer noch, obwohl okay. die schon so beim vierten hochgelobten Album sind oder so. Ja. The Course of Empire heißt es. Und es ist, es ist, glaube ich, man nennt es Epic Metal. Ah. So wie zweite, dritte Manowar-Platte, ein bisschen Bathory drin, ein bisschen Iron Maiden. Ähm, es ist, geht immer irgendwie um so Mystizismus, äh, vergangene Kulturen, aber auch. Ähm, ich glaube, ein Song, oder war das von der Vorgängerplatte, heißt auch The Fall of
1: Passau oder so? <lacht> das klingt ja alles furchtbar.
0: Ja. Aber nee, es, es hat, es hat was, weil es ist so, also es ist, ich, finde ich, ich stehe nicht so drauf wie die ganzen anderen Metal-Fans, yeah. aber ich finde es hat so was ganz Reizvolles, es ist so DIY-Epic-Metal. Okay. Nicht hoch, ah, ja. nicht hochproduziert und es ist eine weibliche lead Findet man im Metal auch nicht so häufig. Okay. Deshalb schon allein.
1: Na gut.
0: Dann gibt es ein neues Tool-Album. Ist es auch dramatisch? Ja, es ist sehr dramatisch. Okay, vielleicht interessiert es mich Unfassbar dramatisch. Sehr gut. Es gibt ein neues Tool-Album. Ich habe es gehört. Ich muss sagen, Tool finde ich immer schon passagenweise sehr interessant. Mhm. Und dann denke ich mir, es ist eigentlich falsch, Tool zu hören. Ah. Tool hören hört ist Hört man nicht mehr? Nee, irgendwie hört man es nicht mehr. Es ist so wie Foo Fighters-Fan sein.
1: <lacht> ja, ja, ja. Okay, ich habe es ja.
0: Okay. <lacht> Aber jetzt, jetzt kriege ich wahrscheinlich Ärger, wenn ich es ja. mit Foo Fighters sage bei den Hörern. Aber was ich gehört habe, entgegen meiner Gewohnheiten, das neue Lana Del Rey-Album, Norman ja. Fucking ah, ja, Rockwell. habe ich auch gehört, ja. Und ich muss sagen, Lana Del Rey interessiert mich so rein toposmäßig nicht, worüber sie singt. Aber ich mochte auch ihren Habitus so nicht so ein bisschen das Abgefuckte. Mhm. Aber ich muss sagen, sie ist wirklich ich eine traurige. Sie, ja. sie ist eine verdammt gute Songwriterin
1: mhm.
0: geworden irgendwie auch. Mhm. Und es, also ich kann da teilweise so ich kann da kann da teilweise so Kate Bush, Johnny Mitchell Niveau erkennen und war sehr positiv also es ist trotzdem keine Platte die ich mir jetzt kaufen würde auf Vinyl hm. aber
1: äh, ich bin sehr positiv du. überrascht was was die so drauf hat übrigens Vinyl ja. was uns bei uns im Moment zu Hause recht viel läuft ich mag es auch gerne The 1975s und pass auf die schreiben sich auch ein bisschen auf die Fahnen so von wegen Umweltschutz naja, dann sagt sie, eine Sache, womit sie angefangen haben und da habe ich mal kurz gezuckt innerlich, aber es ist natürlich irgendwie auch wahr. Also umweltfreundlich ist das mit dem, gerade wenn man sich neue Sachen kauft, mit dem Vinyl natürlich nicht. Ja, das stimmt, da gibt es ja, da, da gibt's gibt's Abhandlungen drüber. Ja, Also ich hatte, das, mir war das nicht so bewusst, da gibt es nichts dran zu rütteln. Also es ist, und äh, sagt auch, wenn du dich ernsthaft mit Müll und so beschäftigst, äh, von dem Gedanke, von dem du dich verabschieden musst, ist, dass dein Müll wertvoller ist als anderer Müll. Hm. So, und naja. Ah. gut. Trotzdem glaube ich, das da, muss das nicht sein.
0: Da, da muss man wichtig, ja, aber man kann andere Probleme vorher in Angriff nehmen als Vinyl. <lacht> naja, ja. ja nee, das glaube ich schon. Also, man muss schon, aber man muss Abstufungen ja. machen, ne? Und also, kann mein, das, nicht, wenn man das
1: Vinyl, das man zu Hause hat, das sollte man auf jeden Fall auch
0: unbedingt mal hören. Ja. ja, wenn du jetzt einen Vinylkreuzzug startest, dann muss ich sagen, dann, ähm, dann, ähm, dann legst du vielleicht. Ich hab nichts von einem Kreuzzug gesagt. Nein, nein, aber ich sage, nein, nicht du, sondern wenn man ja. jetzt einen Vinylkreuzzug startet, dann ja. muss ich sagen, vielleicht kümmerst du dich vor um die anderen, um, Haus, um dein Hausmüll oder so. Dann vielleicht danach ja. in der Reihenfolge drei oder vier kann man dann auch mal. Na gut, also Vormittags Hausmüll, Nachmittags Vinyl. <lacht> okay, äh, übrigens, äh, The 1975s. Äh, ich fand das Album eigentlich ganz gut, als es rauskam. Ich ja. ein paar Mal gehört. Mhm. Und jetzt, wenn es irgendwann noch kommt, auf meinem äh, Spotify-Playlist, ich drücke sofort weg, weil ich denke so, wow, oh, es ist cheesy. Naja. Das ist ja fucking cheesy. Wie ja. konnte ich das hören? Wirklich? Ach, naja. Ja, ja, na ja. Ich weiß es nicht, was da los war. Ja. Ich weiß nicht, was. Also, als du es
1: weggeskippt hast, oder als du es mochtest. Exakt, danke, ja. danke, danke, danke. Okay.
0: okay, dann muss ich noch sagen, ja. weißt du, was wirklich gut ist und den kennst du auch. Jetzt kommt's. Man hatte nicht so am Schirm, aber also wer wirklich gut ist. Justin Bieber. Max, der ist auch wirklich gut. Max Herre. Ach. Max mhm. Herres letztes Album, ich kenne, glaube ich, vier Singles draus, da ist jedes textlich und und musikalisch so dermaßen fucking stilsicher. Athen okay. heißt das Album. Ähm, ich weiß nicht, ob das ja, Musik das ist, ist, die ist auch sehr melancholisch, Athen.
1: Okay.
0: Sehr melancholisch. Ich weiß gar nicht, ob man es sich so in seiner Freizeit anhören mag. Mhm. Aber das ist Kunst, wirklich. Ich habe keine Freund. <lacht> das max Herre album ja. ist Kunst. Okay. Aber du bist auch eine Kunstfigur, du kannst gar keine Freizeit haben.
1: Eben.
0: Kunstfigur Gut. Rüdiger Rudolf. Max so, jetzt kommen wir zum unangenehm zu einem weiteren unangenehmen Teil. Nämlich, wir haben. Ähm, ich habe es nur 10 Minuten, 12 Minuten, 21 geguckt von Sticks and Stones, dem neuen ähm, Netflix-Special von Dave Chappelle. Ich
1: sag noch ganz kurz was zu Quick Pop. Entschuldigung. Genau. Also, ich, das vermischt sich alles. Wir gehen gleich zu Chappelle. Ja. Aber eine Sache auch, Netflix äh, ist aber auch gleichzeitig, ich mein wie dumm die Woche. Ich habe wirklich einen Fehler gemacht. Ich habe wie dumm der Woche begangen mit Quick Pop und allem. Ich habe ähm, die Familie an einem Nachmittag, wo wir, an einem Abend, wo wir alle mal zu Hause waren, inklusive der kleinen und der großen Kinder, von Fernsehgesetz gesagt, wir gucken jetzt mal eine schöne Tiersendung und haben Netflix Our Planet eine Folge geguckt hm. und das ist natürlich wie dumm das ist natürlich auch wahnsinnig hier von mir es ist also aber es ist natürlich auch so in meiner Kindheit war das so habt ihr Tiersendung geguckt da hat man ja, Schrimmel geguckt und Seemann und ja. auch da sind Tränen geflossen wenn die Antilope dann doch erwischt wurde und gefressen wurde diese Tränen gab es auch in dem Fall als der Pinguin vom Orca oder von den Orcas erwischt wird und gesagt, der Pinguin ist schneller. Und komm, er ist schwimmt weg. Und nur die andere, die große Tochter, sagt, nein, er ist tot. Ähm, also get, get real. Die get real. Also die, diese get real Weiner es natürlich auch. Aber die wirklich, wo ich dann, also ähm, ich habe jetzt nicht geweint, aber naja, es ist natürlich auch völlig naiv, in diesen Zeiten zu glauben, dass 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 Tiersendungen schön sind. <lacht> Wenn das Eis schmilzt und auf einem Felsen sich Walross neben Walross drängt und Walrosse, die dafür wirklich nicht gebaut sind, versuchen reinhold Messner-mäßig Felsabhänge hochzuklettern und da abstürzen und sterben, weil sie einfach nicht wissen, wohin, weil das Eis weg ist. Das hm. Eis ist weg und das das Eis weggeht und auch wenn es zyklisch manchmal wieder vielleicht ein bisschen nach vorne kommt, ist die, die Tendenz völlig klar, ist das Eis geht weg und sich Robben mit ihren Müttern, äh, mit ihren mit ihren Kindern nicht mehr hinter Eis verstecken können und die Eisbären, die bereits auf, 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 lange Distanzen sehen können, und, das sind so, das sind dann so, Robbe frisst, Eisbär frisst Robbenbaby-Szenen, die war auch früher schon traurig, aber, die bekommen jetzt sowas komisch, wo man denkt, dass, also, Entschuldigung, das Eisbär frisst Robbenbabys es früher nicht. Das war zu, das hat, das hat man Szenen. nicht gesehen. Nee, Nein, die Szenen hat man nicht gesehen, weil das auch früher nicht so vorgekommen ist, weil Robben, Mami ist zu der Das sehr horrifying, Eisbär ja. frisst Robbenbaby. Ja. Ja. Und natürlich ist dann auch die Serie Outland so, dass da natürlich auch noch eine Dramatik eingebaut wird. Manche Robbenbibes schaffen es dann auch. Also, worauf ich hinaus will, Netflix hat übrigens ähm, Timecodes mittlerweile veröffentlicht, äh, wo du also als Eltern vorher gucken kannst, okay, von 1,15 bis 2,20 besser nicht mit den Kindern gucken. Ähm, <lacht> aber es ist natürlich auch gut, dass das gibt. Also, das, der Klimawandel hat äh, doch gravierende Tierdokus erfasst. Mhm.
0: Ja, nur das dazu. So, und okay. jetzt ja, wir haben Chappelle gesehen. Wir haben Chappelle gesehen. Das neue Special auf Netflix. Dave Chappelle, wer ihn nicht kennt, ist ein Provokateur. Äh, ein, ähm, Stand-up-Comedian. Stand-up-Comedian, Provokateur. Ähm, wie, wie hieß seine, seine Blockparty hieß seine berühmte Show auf MTV ja, damals? Ja, genau. Ähm, genau. Und er hat immer schon, er war natürlich immer schon so ein bisschen so bürgerrechtlich angehaucht, so Black Lives Matter-mäßig, und das mögen wir an ihm, das lieben wir an ihm. Ähm, und ich würde sagen, das hat so ein bisschen das, also was ich jetzt gesehen habe, die ersten 10, 12 Minuten, das hat sich fast ein bisschen selbst überlebt sein. Also da ist, wird quasi die, die Provokation und ähm, das Verteidigen seiner, seiner Brothers mhm. mh, zur Farce überhöht und zum, zum Selbstzweck. Und mein Fazit wäre, dass er einerseits so tut, als... Ja, mache ich mache ja nur einen Spaß, provoziere nur ein bisschen. Aber auf der anderen Seite stellt er sich also eindeutig auch als so Truth-Teller da. Ja. Und wie wir eigentlich jetzt gelernt haben die letzten Jahre, kein Comedian spielt eigentlich wirklich eine Bühnenpersönlichkeit, sondern überdreht seine eigene Person nur so ein bisschen und im Prinzip muss man eigentlich leider davon ausgehen, dass das, was die Leute sagen, auch wirklich so denken. Und was er denkt, ist sehr kontrovers, zumindest soweit ich gesehen habe. Oder zumindest, er kann es ja denken, er muss es vielleicht aber nur nicht so despektierlich sagen, vielleicht bin ich ein bisschen zu spießig. Ähm, zum Beispiel sagt er so, ähm, er fragt sich immer bei so Leuten, wenn er so sieht, irgendwie ähm, Rihanna, ich glaube Rihanna war ein Thema auch.
1: Ja, genau, wenn er, sagte, er sagte, er wäre bekannt gewesen auf der Straße als Victim Blamer. Ja, okay. Wenn er hört, äh, Chris, du, Chris Brown hat äh, 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 Rihanna geschlagen. What did Rihanna do? Ja, yeah, what, what did that bitch do? Ja. Yeah. Yeah. What did she do? Ja. Yeah
0: genau und so macht das auch so ein bisschen bei dann also er zieht dann living neverland heran diese doku über den Missbrauch von zwei also spezifisch zwei jugendlichen jetzt erwachsenen ähm, von also Missbrauch von michael jackson sexuell und ähm, sagt er dann auch er glaubt den nicht ja, genau sein
1: Fazit ist dass er den beiden nicht glaubt das ist eine sache das aber kann er sagen die, noch die andere ne? sache ist und wenn es stimmt, Sagt er im Grunde, stellt euch nicht so an. Es war immerhin Michael Jackson. Die Hälfte, er sagt, die Hälfte des Publikums in diesem Saal hier hat wahrscheinlich schon mal Missbrauch erlebt. Da, da, das kann, da ist was mit Sicherheit was dran. Ist auch gut, das zu sagen, dass man sieht, es ist überall. Aber sie wurden nicht von Michael Jackson. Aber die zwei können sich freuen. Sie wurden wenigstens von Michael Jackson missbraucht. Ja, und er sagt
0: dann auch sowas, Also um, wenn, wenn ihr es noch nicht gecheckt habt, there's, there's no such thing as free flights, uh, free uh, flights to Hawaii oder irgend sowas. Ja. Also nach dem Motto,
1: ihr seid ja auch naiv gewesen. Darüber kann man dann auch wieder reden.
0: Hm. Und ähm, ja, jetzt jetzt bleiben wir ja, mal ja. kurz noch bei, bei Chapelle. Ja. Ähm, weißt du was? Also einfach, ich, ich, ich will es gar nicht so, ich will es gar nicht in die, in die, in die, äh, in die strukturelle Kritik gehen. Ich muss einfach nur sagen, unsympathisch.
1: Ja, unsympathisch. Also, ich habe keinen Bock weiter zu weiterzugucken. Es, es, es ist ja so, es gibt ja genug andere Sachen, die man gucken kann. Ja.
0: Ja. Und auch da sind Kontroverse der Sachen dabei. Eben,
1: so. Und das ist so eine Haltung so, ja, es ist so, viele Männer kommen dann doch ab einem gewissen Alter in so ein Ding, ich komme damit durch, ich find's witzig, ich sage einfach mal, es gibt ja auch genug Leute, die lachen, so, aber von denen müssen wir uns dann halt auch verabschieden. Ja, tschüss,
0: ja. tschüss Dave Chappelle.
1: Gut, tschüss Dave Chappelle. Okay, aber, aber in dem Zusammenhang haben wir beide dann mal reingeguckt, man äh, kann es kostenlos gucken auf Join. Ja, aber das kann ist leider mit,
0: leider mit mit äh, leider leider ja. synchronisiert. Und es ist ein bisschen schwierig, wenn man so diese, in den, in den schwierigen Momenten der Zeugenaussagen, also der, der, der. haben jetzt noch gar nicht gesagt,
1: ne also Living Netherland haben wir dann geguckt. Living ja. Netherland, ja. Ja, ja, ja genau. Und die Zeugenaussagen, was wolltest du sagen?
0: Ich wollte sagen, wenn man dann, also die, die Aussagen, wenn es jetzt tatsächlich um intime Momente mit Michael Jackson geht, dann möchte ich sie nicht synchronisiert wissen, weil ich dann einfach mhm. den Originalton, um einfach ähm, Distambre und etc. Ähm, also ich habe es fast ganz geguckt, vier Stunden. Okay, ich da, deshalb muss ich auch den sopranos Rewatch verschieben. Ja, nicht schlecht. Also ich
1: habe, ich habe, naja, über zwei. Aber ich bin, ich musste auch, ich habe es auch äh, mit meiner Betriebspsychologin, nee, mit meiner. Wie, mit hey, du meiner, hast keine Betriebspsychologin. Mit meiner Agentin habe ich es ja, geguckt. Ja eben. Mit meiner Agentin habe ich es geguckt. Ja. Und wir mussten auch so, die musste dann auch so ein bisschen so jetzt, ich brauche mal, auch mal ein Päuschen jetzt. So. so also äh, hast du? Glaubst du den beiden?
0: Ja, das ist schwierig. Also ich. Also, ja, ich, ja, ich, also, ich bin geneigt zu glauben, ja. Mhm. Also, weil ich, die beiden sind sehr unterschiedlich vom, also, sie sind, die beiden sind sehr unterschiedlich. Mhm. Und da, wo sie dann aber, aber sie stimmen halt dann doch in paar
1: Sachen exakt überein, finde ich. Exakt, ja. Das wäre auch interessant zu so wissen, wie viel die vorher miteinander gesprochen ja. haben. Aber die Abläufe, wie das alles war. Also, beide haben, sag ich mal, durch, ich habe Michael Jackson als Kind kennengelernt. Der eine hat einen Werbespot gedreht mit ihm, Pepsi-Commercial. Den man fast sogar noch kennt. Ich habe irgendwas Gefühl, ich habe den schon mal gesehen.
0: Ja, und, genau. und der andere hat... Äh, wurde Tanzwettbewerb gewonnen.
1: Tanzwettbewerb gewonnen, ja, in Australien. Genau. Und bei beiden war es dann so, dass sie Michael dann getroffen haben. Und bei beiden war es dann so, dass er natürlich erst mit ihren Eltern zusammen war. Und bei beiden Fällen war das so, dass auch die Eltern und sie selber natürlich völlig starstruck waren. Ja. Und so völlig baff waren, dass... Michael Jackson alle Türen und Toren offen gemacht hat und auch zu ihm nach Hause kam. Und alle sagen übereinstimmend, du hast diesen Weltstar, diesen, diesen, alle wollen mit Michael Jackson sein. Ja. Du kannst dich nicht mit Michael Jackson anfreunden. Michael Jackson freundet sich mit dir an. Hm. Und der sucht deine Nähe. Er findet offensichtlich etwas bei, bei dir, was er liebt und was dich dadurch auch total speziell macht. Ja, also das, das, das ist fast,
0: das entschuldigt fast schon äh, auch die Familien zum, zunächst im Anfangsstadium, weil es drückt ja alle Knöpfe ja. für dem, was Menschen gerne haben. Ja. Aufmerksamkeit, also, Liebe, Liebe von Weltstars, sich besonders fühlen, äh, die Kinder stellen was ganz Tolles dar, Geld, Perspektive, also
1: alles dabei. Ne? Das Rundum-Wohlfühl-Paket, was Michael Jackson da ähm, na ja. in petto hat. Es ist auch ein bisschen abhören das zu so hören, wenn also, ja, und dann wurden wir da abgeholt, es gab Hubschrauber und Limousinen, das war alles so toll. Ja, aber du musst gucken, was sind das für Leute? Ja. Und was? War aber für, und die Zeit war auch anders. Die Zeit war anders, aber was sind das für Leute? Also ist jetzt nicht so, dass die, dass sie aus komplett armen Verhältnissen kamen. So. nee, aber die sind schon auch bei beiden waren allerdings auch, sag ich mal, die Familie schon zerrüttet. Also die die Eltern miteinander standen jeweils schon im Streit. Naja, genau. Auf jeden Fall so, die kommen dann alle mit nach. Ja, aber das ist jetzt keine Akademie, Das sind keine Akademikerfamilien, das muss man jetzt auch mal sagen. Ja. Weiß ich, ja, genau. Und ist nicht, dass
0: die das intellektuell hinterfragt
1: haben, was denn was da falsch es ist. Drin da wurde überhaupt kann. nichts hinterfragt, ja. gestellt. beziehungsweise diese Eltern und im Grunde genommen die ganze Welt und ich auch. Also Michael Jackson, finde ich, hat man immer einen Sonderstatus zugesprochen. Also selbst Barbara Streisand hat ja auch jetzt nach diesem Film gesagt, die hat im Grunde genommen sie in die Chapelle-Richtung gegangen. Gesagt, ja, aber es war doch Michael Jackson. Hm. so. Also zurück naja. zu dem, zu, zu, ich möchte mal kurz was zu den Filmen sagen, ja.
0: bevor ich sage, ob ich den glaube oder oder begründe, warum ich ihn glaube. Der erste Teil, die ersten zwei Stunden sind ziemlich exakt. Also wirklich so äh, Wort für Wort wie habe ich die kennengelernt, was ist dann passiert, was ist dann passiert, was ist dann passiert. Abwechselnd kommen die beiden zu Wort. Sag mal in zwei
1: Sätzen, was, was passiert ist so, oder?
0: Naja, Im Prinzip, ähm, ja, also es kam auch schon auf ProSieben, es werden auch schon einige gesehen haben von ja. unseren Hörern. Also die kommen dem halt nahe und fangen halt an, auch da zu übernachten in Neverland, auf der Ranch und so. und Irgendwann, irgendwann auch bei ihm im Zimmer. Irgendwann bei ihm im Zimmer. Teilweise bittet der eine, ihn sogar auch zu bleiben. Ähm, also das, die Kinder sind auch beide, beide sagen sehr, ja wir
1: wollen bei Michael schlafen ja,
0: ja. das ist auch interessant das Konzept von Liebe ist dann auch und Zuneigung es wird auch sehr interessant das ist was so noch im Subtext mitspringt, mitspringt dann für die ganze Doku was ist eigentlich Liebe und Zuneigung was Kinder empfinden Absolut. ist es dann ist es, ist es dann nicht real wenn die Kinder denken das das sexuelle ist das also natürlich ist es für die ist es real dass das was nettes das ist okay, das fanden die ja gut. Das sagen die ja selber, sie fanden da nichts Schlechtes dran. Genau. Sie haben das erst als Erwachsene kapiert. Das heißt, in dem Moment, wo sie es erleben. Schlecht wurde
1: es für sie, in dem Moment, wo sie sagen, sie gemerkt haben, sie wurden ausgetauscht durch ein anderes Kind. So. Ja, ich, schlecht ich, ist es per se, aber weil, ja. weil, weil, weil da niemand, weil kein Erwachsener ist, der Verantwortung Natürlich. für sie übernimmt. Natürlich, aber sie haben ein komisches Gefühl gekriegt. Also genommen das Gleiche, was, was, was Kinder von den Regensburger Domspatzen erzählen. Du weißt, du, es. So. Du hast um die Aufmerksamkeit gekämpft. Du wolltest die Aufmerksamkeit. Also zurück zu dem Film.
0: Es ist, ich finde es schwer zu ertragen, die ersten zwei Stunden. Mhm. Ich will es dann auch die zehnte Schilderung eigentlich gar nicht mehr hören. Von den ähm, was da so sexuell passiert ist. Die zweiten, der zweite Teil der Doku finde ich interessanter, weil da geht es dann halt auch um die Gerichtsprozesse und okay. warum die auch gesagt, warum sie es auch geleugnet haben. Unter Eid zum Teil. Mhm. Und ich finde, das macht die Doku gut. Nämlich, da wird nämlich sehr plausibel dargestellt, warum sie nichts gesagt haben. Mhm. Also eine sagt zum Beispiel du siehst schwarzen Fernseher ein und dein bester Kumpel Michael Jackson trifft sich mit Diana ja. und mit Gandhi und weiß der Geier mit wem und mit Nelson Mandela. Gandhi wahrscheinlich nicht. Und ja. ähm, dann denkst du so und der, der eine sagt so, du hast das Gefühl... <lacht> Bei Gandhi habe ich jetzt gerade gestürzt. Ja. Ja, okay, ja. Und der, der eine sagt so, hat das Gefühl, <lacht> ja. everyone's on board. Ja. Der Typ ist ja. auf der richtigen Seite. Es ja. ist ein Heiliger eigentlich im Prinzip. Es ist sehr das ist, das ist unmöglich, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Und dann hat er auch immer so eindringlich gesagt, du, wenn die jemals rauskommt, dann sitzen wir lebenslang hinter Gittern. Ja.
1: Und es ist die Stelle, wo auch meine Agentin zu mir sagte, dass unser junger Mann das auch glauben würde. Und gesagt, wenn das rauskommt, kommen wir alle ins Gefängnis. Ja. Und Du kannst Kindern Angst machen, so locker.
0: Ja, du kannst. Ja, aber und, und das Ding ist ja auch, dass du letztlich, weil viele sagen ja auch jetzt im Nachhinein so, ja, das ist ja schon ziemlich shady, dass die jetzt damit rauskommen, wo sie doch im Kreuz vorher und unter Eid und etc. Also ich meine, die, die die Konsequenzen sind so furchterregend oder zumindest in deinem Kopf müssen so graunerregend sein. Also natürlich lügst du da. Das finde ich nicht mhm. so, das finde ich schon plausibel. Finde ich verständlich, ja. Ja, find ich auch verständlich. Und das ist, das ist ein Film, was der Film in der zweiten Hälfte gut hinkriegt, nämlich mich davon zu über, also mir glaubhaft zu schildern, warum die gelogen haben unter Eid ja. und warum die jetzt erst damit rauskommen. Vor allem bei dem einen, bei dem James Safechuck oder wie er heißt, nicht, der, der Nicht-Choreograf, mhm. mhm. der diese nette Frau hat und mal in so einer Indie-Band gespielt hat und so, mhm von da erscheint mir das sehr glaubwürdig. Wobei es auch ein bisschen gemein ist, weil der Choreograf, der Wade Robson, ist ja noch ein bisschen so ein, so ein Outgoing-Typ. Mhm. Dem unterstellt man dann mehr. dass Der macht mehr Show, auch bei seiner, wie er spricht, ja, ja. seiner Darstellung. Aber auch da ist es gemein, dem zu unterstellen, der wäre mhm. irgendwie auf, auf Publicity aus. Mhm. Ähm, ich finde es trotzdem, obwohl ich es glaubwürdig finde, was die erzählt, obwohl es monströs ist und eigentlich ein gruseligerer Film als es ist, dieses Living Neverland, trotzdem finde ich es eigentlich fast ich weiß es nicht, du kannst es eigentlich fast nicht machen, das ohne ohne Gegendarstellung vier Stunden lang diese Familien zu Wort kommen zu lassen irgendwie. Ist, so. ist es nicht glaubwürdiger, wenn du deine eigenen Schlüsse mit den Gegendarstellungen, deine eigenen Schlüsse daraus ziehst? Weil ich habe nämlich, es gibt so eine gegendarstellungs die heißt Chase Michael Jackson, Chasing the Truth oder so, die habe ich mhm. mir auf YouTube auch noch angeschaut.
1: Okay.
0: Und wenn du die jetzt dagegen schneiden würdest oder so, dann wärst du trotzdem bei den Opfern letztlich, mhm. würdest den trotzdem glauben. Und ich würde da sogar sagen, dass dein Glaube an die oder an deren Version noch stärker wäre, noch fundierter, mhm. weil du eben die Gegendarstellung dann gar nicht so, so überragend gefunden hast. Mhm. Es gibt ja auch diese Argumente, dass Macaulay Culkin ähm, und, ja. ähm, wie heißt ja, einer von denn, was, den Corys, Cory Feldman war es? so, das weiß ich nicht. Einer von den beiden Corys, glaube okay. ich, die auch mit Michael Jackson, ja. ähm, Intim waren, hätte ich fast gesagt. Na, also, so viel Zeit verbracht haben. Ja, sagen wir genau. jetzt einfach mal. Ja. gesagt haben, nee, Da, da war nichts. Mhm. Die Frage ist, vielleicht sagt man es ja einfach trotzdem nicht. Vielleicht mhm. war nichts. Mhm. Aber vielleicht sagt man es auch nicht. Ja. Der ja. Punkt ist der Es geht halt immer wieder darum, um Geld. Man wirft immer wieder allen Michael-Jackson-Anklägern vor, letztlich geht es euch doch nur um Geld, um damit irgendjemand außergerichtlich was settelt und du 20 Millionen kriegst. Dann sagt, in einer anderen Gegendoku sagt äh, Janet Jackson, glaube ich, ist es, oder ist Latoya, ich glaube, Janet sagt einmal, das Argument lässt sie nicht zählen, weil wenn es ihr Kind wäre, dann würde sie sich nicht mit Geld abspeisen lassen, und wenn ja. du ihr eine Billion gibst. Dann sage ich aber auch, okay, du bist aber auch Janet Jackson, für dich ist Geld nicht so wichtig. Ich weiß nicht, ob man nicht wie korrumpierbar ein Vater, du, eine Mutter ist. Es gibt Millionen. so viele Leute, die ihre Kinder vernachlässigen und wenn du denen 20 Millionen gibst, vernachlässigen sie halt noch ein bisschen mehr.
1: Okay, jetzt du. Ich weiß nicht. ist natürlich sehr viel Geld, aber ich finde, es wird auch immer so getan, als wäre das leicht verdientes Geld. Oder auch bei der bei der Frau, die Ronaldo, der also gesagt hat, der hat mich vergewaltigt. Hm. Sagen auch viele sofort, ja, die macht das nur, weil sie jetzt Geld haben will. Oder sie hat doch schon mal Geld gekriegt, das Geld ist alle, jetzt will sie noch mehr. Ich finde, was dir da an Hass und Morddrohung und was ich was alles heutzutage entgegenschlägt, heutzutage von. entgegenschlägt. Ja, und du
0: musst dich ins Fernsehen stellen und sagen, Michael Jackson ja. hat äh, mein, äh, ich habe als Siebenjähriger Michael Jackson
1: Schwanz in den Mund genommen. Ja, das, ja. Und weißt du was, abgesehen von allem Sexuellen, finde ich, müssen wir hier auch, und das ist offensichtlich und völlig unbestreitbar, von einem emotionalen Missbrauch reden. Weißt du, ein Weltstar kommt zu dir nach Hause und macht dich, gibt dir das Gefühl, du bist ganz, ganz speziell, nimmt dich zu, mit, mit dir nach Neverland. Ich sag mal Neverland, ich mach mal TH, Neverland. Hm. Ähm, und du bist sein Ein und Alles und sagt, ich pushe deine Karriere, ich mache das ich meine, die Faxe, die er geschrieben die haben jeden Tag, das erzählen alle, er erzählt das, es gibt Faxe. Er hat ja ein Familienfaxgerät geschickt. Es gibt hunderte und hunderte von Faxen. So, das ist ja alles da. Das ist doch, und dann wirst du abserviert. Dann kommst du mit deiner Mutter nach Amerika und plötzlich siehst du, okay, du wurdest ersetzt durch ein anderes Kind. Das ist auch, also einfach auch ein emotionaler Missbrauch. Ich würde auch sagen, dass, ähm, dieses,
0: der gibt ja teilweise einen Scheiß auf die Familien, vor allem auf die Väter, ne? Der eine mhm. hat sich ja immer noch umgebracht. Ja,
1: die Väter spielen, ja,
0: ja, ja. Ja, einer hat selbst mal begangen. Okay. Ähm, der reißt Familien auseinander und gibt einen Scheiß auf diese Familie. Ne? Im Prinzip also ist ein absoluter, egal, Lass mir das Sexuelle mal ganz weg, er bleibt trotzdem am Ende ein kranker Soziopath, weil er einfach ein, ein wahnsinniger Narzisst und Egomane und mhm. ähm, gleichzeitig, und das ist auch das perfide überhaupt, glaube ich, in unserer Gesellschaft dass es halt einfach dieses Schwarz-Weiß-denken so selten greift. Gleichzeitig ist er natürlich kümmert er sich auch um krebskranke Jungen und um Kinder und macht den Freuden und hat Charities und weiß der Geier was alles und so. Mhm. Aber auf der anderen Seite folgt er seiner Vision mhm. und in, diesen, in, in, in das mag eine sexuelle Vision sein, das mag irgendwie eine, eine ideelle Vision, aber in dieser Vision ist er nicht, in dieser Vision ist er nicht empathisch. In dieser Vision guckt er nicht links und rechts, was die Leute, was die Leute wirklich brauchen, sondern guckt trotzdem nur, was er braucht. Weil wenn er den Kindern eine Freude macht, dann geht es ihm gut. Also, es geht trotzdem immer um sein eigenes Wohlergehen. Das mhm. ist das, so kam er rüber. Und da kann man natürlich sagen: Ja, gut, der war ja vielleicht auch nicht ganz. Der war nicht ganz Bochen, sagt man bei uns. Danke, Herr Wildmuser. Das mag schon sein, aber es ist, trotzdem kein, es ist trotzdem kein freundliches Verhalten von Michael Jackson. Tut ja. mir leid. Ich I hate to break it to you.
1: Good. Tja.
0: Okay, gut. So.
1: So, Du, ich sag, es war noch ein Länderspiel übrigens am Freitagabend.
0: Aber ah, wir sind nur lange nicht bei Fußball. Ach so. Nein, wir ja, haben nein. doch haben gesagt, wir haben
1: heute alle Zeit der
0: Welt. Wir, haben alle Zeit der Welt. wir, wir reden
1: einfach. Ich spiele schon wieder Harndrank, Bernie Meyer.
0: Ja? Ja. Willst du aufs Klo gehen? Sollen soll ein wir soll einen Klo-Break machen? Mhm. Rüdiger geht <lacht> aufs Klo. Ich bin jetzt wieder da vom Klo. Mit einer News.
1: Ach du, ich vergessen. kommst vom Klo zurück und Mit News. Ja, weil du immer Breaking so viel, News. Du hast immer so viel zu lesen am Klo. Ja. Ja, das ist übrigens etwas, was ich zu, zu Hause also ich finde, Klo lesen nee, das Thema fangen wir jetzt nicht an. Ich ähm... Aber. Hm? Ich, ich finde Klo lesen schwierig. Warum? Ich weiß nicht, ich finde das das, das zieht die Sache unnötig in die Länge.
0: Ja, da muss man sich, aber, ja, aber das ist ja ein, ein, ein bewusster Entschleunigungsvorgang. Wenn du mhm. einfach nur schnell kacken willst, dann ist nicht viel Zeit zum Lesen.
1: Mhm. Also... Na gut, andererseits, ich erinnere mich an die erste Szene im Buch äh, Remarque äh, im Westen nichts Neues, wo die Jungs sich ihre Latrinen also schön dicht beieinander rücken und man sitzt stundenlang da und sagt, man könnte das gar nicht verstehen, dass man in Friedenszeiten sowas immer so schnell erledigt und so etwas Schönes, äh, äh, also wenn man jeden Tag mit seinem Tod rechnen muss, sollte man sich doch Zeit nehmen. Es ist nehmen. auch
0: eine Auszeit, weißt du?
1: Von allem. Ja. Es ist wie in der Hängematte liegen. Ja, ich, also ich, es ist, ich bin da, bin da. Ja, und du bist ja ein, ein wuseliger Typ. W ist das das Erste, was dir zu mir einfällt, Bernie Mayer, ja? Wuselig. Wusel, gusel, wusel, gusel. Ja, ich war, Mir fiel jetzt gerade noch Zini ein. Kennst du noch Zini? Ja, aus der Kinder Tschüss! Aus der damals unserer Kindersendung Computerzeit. Computerzeit. Ich kenn Zini. Zini. Na okay, gut. pass auf, wo waren wir? Nee, ich habe das vergessen. Genau, ich habe deine, deine Klolektüre gesehen, da fiel mir ein verdammt nochmal. Ich habe doch gestern in Potsdam am Hauptbahnhof gekauft, das Zeitmagazin für den Mann. Ja. In der Herbstausgabe und Bernie, wir sind drin. Ja. Unser, 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 unser Mentor, unser Pate, MJ Ost vom ja. Rasenfunk, hat uns, hat uns äh, aufgeführt und lobend erwähnt unter äh, Fußballpodcast. Ja. Ja.
0: Little did he know, ja. dass wäre zum Zeitpunkt des Erscheinens kein Fußball Podcast mehr sind. Nicht so
1: richtig, ne? Nee, gemein. Gar nicht mehr. Gar, gar nicht. Da kommt komm, ja, ja, Nee, schon. Wieso war ein Artikel über ihn drin oder was? Nee, er hat einfach eine eine nee, nicht über nee, er hat eine Schreibt ein, er fürs Zeitmann Magazin. Er wurde zumindest nach Fußball podcasts befragt. Ah. Ich ja, ich habe es jetzt dummerweise nicht, dabei, sonst hätte ich vorgelesen. Okay. Es war so ein bisschen so, es, es, es klingt nach einer schlimmen Mischung, also so ein Typ wie du und so ein Typ wie ich reden über Fußball, aber es wäre gar nicht schlecht.
0: Ja, ich möchte eigentlich, ich möchte gar nicht, also ich möchte mit dieser Fußball-Podcast-Dings auch gar nicht mehr so assoziiert werden. Sei doch nicht so undankbar. Doch,
1: weil... Wir sind ich, im Zeitmagazin Mann drin.
0: Ja, das ist ja schon schlimm genug. Ich bin im Zeitmagazin Mann, hallo, das ist schon mal furchtbar. Ja. Und dann bin ich auch nochmal, dann wäre ich auch in dieses Fußball... Weiß nicht... Selbst die F Freunde hat doch jetzt eben gerade einen Leitartikel wie scheiße Fußball eigentlich in, in der Neuzeit gerade in der Fußball ja, der modernen eigentlich. Was gerade was
1: ist. Pass auf, ich habe die Mann ja dann durchgeblättert.
0: Du, ich guck trotzdem Sportschau und ich guck Fußball und ich kann mich auch begeistern und ich, ich habe noch Spaß, aber ich möchte eigentlich mit dem Medium Fußball, ich möchte eigentlich das nicht du mehr, ich, nicht ich damit möchte das nicht werden. mehr, na ja, genau, ich möchte das nicht mehr pushen, ich möchte nicht mehr, ich möchte nicht mehr in irgendeiner Weise PR für,
1: für die Marke Fußball das ist nicht, betreiben. Ist nichts mehr womit man ja, Werbung es, für sich macht. Ja, das ist nicht ganz so schlimm wie Autos, aber wir geht machen in, geht einen die für Leute, die eigentlich nicht gerne über Fußball reden. Ja, genau. Oder nicht mit, ja.
0: Ja, deshalb zögern wir es auch so lange raus, bis nur noch fünf Minuten Zeit in ja, der ja. Sendung sind und dann.
1: Ja, siehst du, mit der Haltung gehe ich auf Klo. Ja. <lacht> Schließt sich alles. Oh Gott. <lacht> der Muskel. Okay, nee, jetzt ja, wo, wo waren wir? Ähm, also ich wollte noch was sagen. Ja, bitte
0: sag doch Ich hatte was. noch Sixpack-Themen, aber das Sixpack fällt, fällt aus, weil wir so viele andere Themen haben. Ich frage mich. Ähm, oh Gott, ich hatte meine Themen waren Mona Lisa. Das Frauenmagazin? Nein. die, die äh, Das Gemälde? Ah, ja. Der Ersatzhimmler
1: Andreas Kalbitz hm. aus Brandenburg. Übrigens. Das ist das zweite Buch, was ich gestern gekauft habe, übrigens in der äh, für 7,20 Euro. Hat Fisch er am Buch geschrieben? Nein. Greta Thunberg. Es gibt gesammelt ihre Reden. Ach so. Ja. Okay. Das heißt, hat es mit, äh,
0: mit dem an Kalbitz äh, AfD-Abgeordneten zu tun? Ja,
1: der, der der war das der gesagt hat, dass, dass hier das, 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 das Zopfmädchen äh, er findet das alles äh, völlig überbewertet. So, ja, das, ist, Ach, das war, das so, war ja. so vor ein, zwei Wochen.
0: Und Hongkong wäre noch mein drittes Thema. Hong ja, da muss man auch überlegen. Also Kalbitz möchte ich nur sagen, es gibt da einen wunderbaren ähm, Bericht auf RBB Online, wo alles gezeigt wird, oder mal so die ganzen äh, Fakten, wo er schon überall war, und in Griechenland, Athen <lacht> mit den Neonazien, MPD und sonst irgendwie <lacht> so. Und immer wieder gefragt, so, jetzt haben wir hier noch was, Herr Karl wollen Sie kurz auf unser Handy gucken, was wir da gefunden haben. Und jetzt ich, das war das der Schnee von gestern. Und ähm, wenn es nicht so traurig wäre müsste man sagen was für was für ein was für eine Parade von Witzfiguren die AfD da ansammelt so Hitler also Himmler lookalikes Likes ne Goebbels, so Ersatz Goebbels Himmler lookalikes Likes bei NPD immer bei einer NPD also bei einer Na Neonazi Demonstration mit NPD Kumpels als Wortführer in Athen mit Fa Fackelzug durch die Straßen laufen mhm. Und dann politisch nicht erledigt zu sein. Es ja. geht, glaube ich, auch nur in Deutschland und Österreich gerade.
1: Ich, Da habe ich noch einen anderen Artikel drüber gelesen. Ja. Von wegen Deutscher Österreich. Naja, in der, in der, in der FAZ Sonntaushaltung gestern. Ist, also ich kann es jetzt hier nicht komplett wiedergeben, aber es ist. Naja, man tut ja manchmal so hier, dass, dass, dass im, im, im Osten und, und wo viel AfD gewählt wird, dass das so die Exoten sind. Leider ist es eigentlich genau andersrum. Wir Westdeutschen, die, die, also wir Westdeutschen, aber die Westdeutschen sind eigentlich gerade, aber es ist natürlich auch nichts, was wir nicht auch schon mal gesagt haben, aber so, äh, wir sind die Exoten. Weil sie sind die, die, die Nationalisten, zumindest die Nationalisten, sind überall auf dem Vormarsch. Und Menschen mit dem Gedankengut oder mit dem Mindset anders ist auch schön, ist eher so ein bisschen so ein westdeutsches Exotending. Oh, das ist eine gewagte These. Ja, ich kann, ich habe den Artikel heute mal getwittert. Hm. Also ich muss übrigens nochmal sagen, zu deinem
0: dauernden ähm, Ost, äh, äh, zu deinem äh, Ost-Apologismus -Ap -Apolo oder wie man sagt, ja. ähm, Entschuldigung, also weil du immer sagst, der Osten und München hat es auch nicht leicht und so, weißt du was, ist mir jetzt, ist mir scheißegal. Ist mir fucking scheißegal, wenn du die AfD wählst oder sonst irgendwelche Nazis, bist halt ein Arsch. Sorry, ist mir wurscht. Ja. Es gilt auch, wenn du, das kommt, aber wenn du aus Bottrop-Rauxel kommst, Es mir, ist mir wurscht, wo du herkommst. Wo liegt denn Bottrop-Rauxel? Weiß ich nicht. Neben kastrogebiet Ruhrgebiet. Neben Castro rauxel Ja. <lacht> Als Castro rauxel Gut. Ja, und Bottrop, gut. Aber es klingt ähnlich. Ja. ja. es ist mir wurscht. Kannst du auch aus meinem, kannst in meinem Heimatort auch, nee, du klar auch Trauer, bist auch ein Arsch. Kann also, in Grafen da waren wir immer so benachteiligt wegen der Flurbereinigung und was weiß ich und so. Klar ist es nochmal ein Unterschied. Und klar habe ich Verständnis für einen historischen Zusammenhang. Aber ich habe doch kein Verständnis dafür, dass jemand Leute, in, dass, dass, Leute in Brandenburg jemanden wie den Kalblitz wählen. Ja, Kalblitz ich da auch nicht wählen. für. Ja, wählen. Ist mir wurscht, ob du in Brandenburg, aus Brandenburg bist oder sonst irgendwie so. Ja. Und aber ich interessiere mich, wofür daher das kommt. Ja, aber das darf nicht in so eine, in so eine, naja, Mai sind halt die Ossis.
1: Naja, ausatmen. ja, aber es darf auch nicht ausatmen, weil ist der Osten doof. Ja, der, der AfD-Wähler ist doof. Ja, der, ja, aber du hast gesagt, ist der ost ja, aber wenn doof. er im Osten so ist kam der, die Diskussion. dann ist der o ostdeutsche weiter wähler halt weiter ja das, das stimmt ja auch.
0: ja, das möchte ich nur mal festhalten. Good. Okay, also hast weiter festhalten. weiter Okay, also in Hessen, der Ortsvorsteher von der NPD, Hessen mm, der gewählt ja. wurde, einhellig von auch von, auch von SPD und CDU, weil von <lacht> gesagt haben, der kann halt mit E-Mail umgehen. <lacht> ja, das ist auch weiter German as it gets, ne? Yeah. Ja. weiter ja weiter 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 Ja. weiter weiter ja, du, es gibt eine Menge Leute meine, in, meinem, in meinem Heimatort, die würdest du auch beeindrucken. Was? Kann ich? was? Echt, der hat so eine, der, kann, der hat Excel auf seinem Rechner? Na wohl, Excel, muss ich sagen, beeindruckt mich <lacht> auch. Okay, fair enough. Fair enough, Rüdiger. Ja. Ähm, soll ich Mona Lisa noch sagen oder Hongkong? Nein, bitte. Nee, Hongkong. Hongkong interessiert mich mehr. Bei Mona Lisa wollte ich nur sagen, dass ich, was äh, ich fasziniert bin, wie man die Mona Lisa 1911 gestohlen hat. Ja, wie denn? Da, die hing da schon im Louvre, ne? Ja. War noch nicht ganz so bekannt, wurde ja. durch diesen Raub noch ein bisschen bekannter. Da hat einer gearbeitet. Es war ein italienischer ähm, Arbeiter. Also mhm. glaub ich glaube, ich weiß, es war gar kein Restaurateur oder so. Ich bin mir gar nicht, also ich glaube, es war einfach ein äh, so ein Hausangestellter, also Hausmeister Hausmeistermäßig. Der hat sich da über Nacht in den Schrank einsperren lassen, mhm. ist dann raus aus dem Schrank,
1: mhm.
0: hat die Mona Lisa da rausgeholt, mhm. zusammengerollt und, und morgens in den Arbeitskittel und raus.
1: Klingt easy peasy. Ja, was auch. Du weißt, wo ich manchmal so Fantasien hatte? Als ich in Altenburg war, in Altenburg gibt es nämlich das Lindenau-Museum. Und da hängen wirklich ein paar tolle und berühmte Gemälde. Das ist wirklich der Louvre von 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 Thüringen. oder. Und die haben so Fenster da, die erinnern mich eigentlich eher an meine Berliner Altbaufenster. Und es gibt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Polizei in Altenburg wahrscheinlich. Also wenn man die noch irgendwo anders hinschicken würde, ich glaube, ey, wenn wir mal einen Bruch machen, Bernie, <lacht> dann gehen wir mal dahin. Aber das, Aber so könnte man es auch machen.
0: Ja, pass auf, das Tolle kommt noch, nämlich zunächst wurde nämlich unter anderem Pablo Picasso verdächtigt. Ach. Ja, weil die hatten… Habe ne eigentlich schon wieder mitten in einer guten Geschichte unterbrochen? Die hatten nämlich, ich ähm, war am drüber, ja. Picasso und noch ein anderer Künstler, dem mir jetzt gerade entfallen ist, die hatten nämlich so einen Kumpel, ja. der so mit so Kunsthehlerware unterwegs war. Okay. Und da haben dann, die haben dann kurz nach dem Diebstahl, weil es da so einen Aufruhr gab, auch ja. freiwillig so Sachen zurückgebracht ans Museum. Ach. Ja. Das ist ja und toll da wurde Pablo Picasso eine Zeit lang verdächtigt, die Mona Lisa gestohlen zu haben, wie super ist das das ist sehr gut ja. letztlich haben sie es dann gefunden haben sie es, weil der Typ, der war nämlich ein patriotischer Italiener ja. der hat nämlich über Connections äh, hat er sich an die Uffizien in Florenz gewandt und gesagt hey ich habe die Mona Lisa, die gehört doch eigentlich nach Italien Mensch, mhm. der Leonardo ist einer von uns mhm. und der Direktor von den Uffizien so ja können wir ja machen mhm. machen wir eine Summe aus, gehen wir ihn, hängt es bei uns gute mhm. Idee natürlich im Nachhinein in die Polizei gerufen. <lacht> das ist ein Aber das Bild war erstmal in Italien. Mhm. Und da haben die italienischen Nationalisten gesagt, endlich, she's coming home, she's, she's coming. coming, Mona's Nein, coming. Home. Wusstest du, dass ja. Mona übrigens kein Vorname ist, sondern Mona von Madonna, ah. italienische Wort für Frau. Und ah. eigentlich heißt es ja, glaube ich, La Circonda, die äh, tröstende oder freundliche oder irgendwie sowas heißt. Okay. Okay. Genau, und dann gab es ein Riesendings. Mhm. Die sollte natürlich wieder ins Louvre. Mhm. Und die Italiener haben gesagt, no way, she stays with us. Mhm. Sollst du auf Italienisch sagen. Sagt man nicht mehr? <lacht> Stimmt. <lacht> und ähm, sagt man echt nicht mehr. <lacht> Letztlich haben die dann quasi zum Apisen die ein bisschen Italien gelassen und haben die auch reisen lassen. Und das haben sie oft gemacht, auch wenn es so Konflikte international in der Kunstwelt oder auch überhaupt mhm. so äh, Interstellar, hatte ich fast gesagt, so internationale Konflikte gab, man gerne mal die Mona Lisa ein bisschen verschickt. Okay. Mal nach Russland. Ja, so nach der FC
1: Bayern man ab und zu zu welchem Freundschaftsspielen irgendwo hin schickt. Um ja, genau, so genau, die war eine, zum Beispiel in China,
0: ja. da haben die Russen gesagt, wurde wo du bei das? Ja, ja. Und okay, Na gut, gut. Okay, hier kommt ja, der Oma. Und dann noch zwei andere super interesting Side Facts. Mhm. Es gibt noch zwei andere Mona Lisa. Ach was. Wusstest du das? Nein. Es gibt die Mona Lisa aus dem Prado. Mhm. Es ist im Prado, in dem, da lagern ja viele Gemälde, ist eine exakte Kopie der Mona Lisa gefunden worden. Ach so, also wirklich, das, also das, es zeigt das Gleiche, ja? Ja, ja. ja. nur schöner, Ach. mit mehr Details, ja. farbenprächtiger. Photoshop, ja. weil, es ja auch nicht so, weil es ja auch nicht so viel aushang, mhm. aushing. Und man denkt, dass, ähm, also man schreibt es einem Schüler zu von von so. Leonardo. Und Aber noch viel besser ist, es ist noch eine Mona Lisa gefunden worden, die nennt man die Isleworth Mona Lisa, die ist die hübscheste von allen dreien. Mhm. Man weiß ja übrigens nicht, wer Mona Lisa darstellt, eine florentinische äh, äh, Frau eines Geschäftsmannes mhm. oder ähm, den schwulen Liebhaber von Leonardo. Mhm. Ach so. ähm, man weiß, es sich, sich nie, also kann man nie ganz beweisen. Auf jeden Fall, diese Isleworth Mona Lisa, die ist super, die sieht super gut aus. Mhm. Ein tolles Gemälde. Mhm. Und ähm, die ist erst sehr spät gefunden worden, 2012 oder 2013. Und da gibt es Kunstexperten, die sagen, und die ist nicht auf Holz gemalt wie die anderen. Ja. Sondern, glaube ich, auf Leinwand und Aha. da sagen die, das kann gar nicht von Leonardo sein. Aber andere sagen, Mensch, das ist so, die, die Technik ist so exakt. Also die meisten denken, es handelt sich um eine Fälschung, aber es ist nie ganz erwiesen. Musst ihr mal gucken, die, oder müsst ihr mal googeln, die Isleworth, Mona Lisa, wunderschönes Gemälde. Ich würde mir die, ich würde mir die
1: kaufen. Glauben. Und der Dieb, ne ja der hat die natürlich auch nie aufhängen können, der mhm. lag in der
0: Schublade bei ihm. Zwei Jahre oder drei.
1: Das sind so Sachen, die würden bei mir schief gehen. Meine Schubladen, Schubladen sind ja gerne mal so voll, dass wenn ich die Schubladen rausziehe, Sachen, die ich oben draufgelegt habe, <lacht> hinten runterfallen. Ja,
0: die Mona Lisa fällt hinten runter. So
1: viel zu Marie Kondo. <lacht> ja. Okay, Hongkong. Hongkong. Was willst du wissen? Alles. Alles.
0: Hongkong hat äh, sieben, über sieben Millionen Einwohner, mhm. ist semi-autonom. Mhm. Weißt du, wie Hongkong an England gefallen ist, an, an Britannien? Im Zuge wie? der Opiumkriege. Ja, ja. Da gab es nämlich eine Menge Handelsbeziehungen zwischen ja. China und England und irgendwann haben, aber das mit dem Opium hat überhand genommen und dann mhm. haben die Chinesen gesagt, so jetzt reicht es aber mal hier mhm. und haben die äh, britische Seeleute und Händler auch festgehalten und dann haben die Engländer gesagt, die gehen uns eh auf den Sack da drüben, mhm. ähm, jetzt ähm, können wir noch gleich mal zum Anlass nehmen, so einen, Kriegs mhm. einen Krieg zu starten. hat super funktioniert und ähm, Hongkong ging dann, die haben dann wahnsinnig viele Reparationszahlungen bekommen, die Engländer und noch Hongkong oben drauf.
1: Siehst du?
0: Und äh, dann gab es mal schön 146 Jahre britische Kolonialherrschaft und 97 ging das Ding dann wieder an ja. ähm, China, aber Stimmt, mit der Sie Auflage ganz, ja. ein äh, zwei, mit mit der Auflage äh, ein, ein Land, zwei Systeme. Also quasi ähm, demokratisches, anderes Handelswesen, demokratisches Wesen, Sachen wären noch, also es wären noch quasi äh, alte Formen wären noch einbehalten, okay. mindestens 50 Jahre lang. Und ähm, Übrigens, man dachte ja immer so, da leben wahnsinnig viele Engländer und so, weil es Amtssprache ist ja auch Englisch und so, aber die Tatsache ist immer, dass da 95 Prozent sind da Chinesen. Mhm. Das war immer so. ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass man denkt, das sind eigentlich die ganzen armen Engländer, was sollen die jetzt machen, wenn die plötzlich Chinesen werden und so. Nee, nee, das waren schon, oder Englischsprachige Leute, das sind mhm. schon alles hauptsächlich Mandarin sprechende Chinesen. Ähm, und ja, die haben sich jetzt, da gab es jetzt vor kurzem, also im Juni, glaube ich, gab es dann ein Bestimm Carrie Lam, das klingt so englisch, aber vielleicht heißt sie auch Carrie Lam, weiß ich nicht, die ähm, Regierungschefin, ja. die hat beschlossen, ähm, es muss, wir haben da so ein Loophole, das heißt, wir können niemanden belangen, der ein Straftäter ist und dann nach Hongkong geht. Ach. Ja, du gehst nach Hongkong, raps eine Bank aus, gehst nach Hongkong, sagst Tschüssikowski, ja. Regierung, das geht nicht, also müssen wir ein Auslieferungsabkommen endlich mal hier nachtragen. Klingt vernünftig, plausibel, ja. plausibel, ne? Ja. Ähm, das war aber quasi so der Stein des Anstoßes für die Demonstration, Musste du mal so Luftbilder ansehen, da sind ja wirklich hunderttausende Leute gleichzeitig auf der Straße, ja. haben gesagt, so geht's nicht und ähm, das wurde dann zurück, also das wurde nicht annulliert, das Gesetz, muss man auch sagen, aber es wurde ausgesetzt und jetzt zuletzt wird es sogar zurückgenommen, aber die Protestbewegung sagt, Freunde, zu spät. <lacht> ähm, Ihr Polizeigewalt da haben sich schon also echt auch so ganz üble Seiten an euch gezeigt jetzt hier und überhaupt eigentlich haben wir eh keinen Bock und so und jetzt könnte man ja jetzt der erste Reflex von uns äh, Bildungsbürgern ist immer so Mensch die Armen unterdrückten und die chinesische Diktatur und etc mag ja auch was dran sein weiß ich nicht so gut kenne ich mich damit nicht aus und vor allem wenn dann die wenn dann China sagt das ist alles nur eine Kunst, eine Verschwörung des Westens und da ist die Black Hand so eine Schattenorganisation steckt eigentlich dahinter und will da agitieren gegen die Volksrepublik China und wahrscheinlich hat auch Amerika was damit zu tun Handelskrieg etc. Denkst du natürlich erstmal ja ja schon klar Freunde aber auf der anderen Seite ne jetzt gerade flehen und deshalb komme ich damit flehen die Protestbewegung fleht jetzt Donald Trump an weil die wissen natürlich jetzt auf China eh gerade nicht gut zu sprechen sagt Donald Trump hilf uns mhm. und es ist tatsächlich jetzt so, dass man, dass es nicht ganz klar ist. Also zumindest hier bei den Medien ist es nicht ganz klar, wer eigentlich diese, wer, wer hinter diesen Protestbewegungen steckt, wer das initiiert, wo da die treibenden Kräfte sind und wer nur Mitläufer sind. Ob wirklich auch alle aus Hongkong kommen und so. Aber ich meine, du kannst ja nicht Hunderttausende Protestleute fliegst jetzt, glaube ich, nicht einfach so ein, so hooliganmäßig. Also es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ähm, es wird sich jetzt dann ja also die Proteste werden auch mit Gewalt unterbunden, ähm, die scheinbar zu eskalieren scheinen. Es ist auch sehr interessant, was unser Freund Xi, Xi Jinping äh, demnächst unternimmt. Äh, du weißt ja, der Staatspräsident. Mhm. Genau. Also da, ähm, wir haben da ein Auge drauf. Ich vom Brennerpass. Weißt, weißt, ich finde es sehr faszinierend, was jetzt halt schon wieder so viel so vielschichtig ist. Ne? Es mhm. ist sehr 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 schwierig, da Gut und Böse zu ermitteln, was es ja eh selten in dieser Klarheit gibt, wie bei vielen Sachen über die wir hier so reden. Stimmt. Auch im Fußball, mein Freund.
1: Ah, das ist die Überleitung?
0: Ja. Gut. Also Länderspiel habe ich nicht gesehen. Hm. Zusammenfassung. Zusammenfassung. Ich finde, es war ein typisches, typisches Länderspiel. Die Deutschen so, ja, Larifari geht schon irgendwie, passt schon, die Holländer, wir wollen es wirklich. Und ich habe das Gefühl, immer wenn eine Mannschaft kommt, die sagt, wir wollen es wirklich, dann verliert Deutschland. Mhm. Das scheint mir eine Regel zu sein.
1: Das geht doch nicht. Oder? Ist auch egal. Ich denke ja genauso. Wenn ja. ihr wollt, ich trete ja auch schnell zurück. Ja? Ja. Wenn jemand wirklich will, gibt es viele Bereiche, wo ich sage, bitte.
0: Okay, interesting. Mach du. Ja, okay. Ja, so kommst du mir vor. So eine gute ja. Zusammenfassung. Ja. Eine
1: gute psychologische Zusammenfassung. Ja. Deshalb sollte ich auch nicht Innenverteidiger werden. Ja.
0: Aber du als Stand-up-Comedian muss man auch sich ganz schön durchbeißen, glaube ich.
1: Das stimmt. Ja. ja, es ist, also ich. Ich, ich kann hab, ich hab, ich hab, aber ich habe gerade so The Force Awakens also ich ähm, es gibt ja dann doch Bereiche wo ich dann aber ich muss erst sehr lange rausfinden worum es mir geht ja und dann du ich kann nicht ich kann nicht coachen es wird hart es wird gemein
0: wird, wie bei meinem Sohn Englisch Nachhilfe ja. aber es wird auch erfolgreich werden okay ich schwöre du will, okay. ja. ähm, willst du mich trainieren Ja. Es gibt unangenehme Meldungen, auch aus dem Fußball. Das ist echt eine durchgehend unangenehme Sendung fast heute. Boateng wird beschuldigt, seine ja. Lebensgefährtin irgendwie zu ja, geschlagen zu haben, oder? Kann mhm. man das so sagen?
1: Mhm.
0: Da gibt es Ermittlungen jetzt. Und Christoph Metzeler soll, und das ist irgendwie wirklich schwierig, finde ich, äh, kinderpornografische Inhalte per WhatsApp verschickt haben.
1: Mhm.
0: Ich habe mich gefragt, ist, liegt sowas an die Presse? Weil eigentlich heißt es ja, die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Sind die verpflichtet, das schon an die Presse zu geben? Sollten sie nicht lieber warten, bis es eine Verurteilung gibt? Kann man es überhaupt geheim halten? Weil ich meine, das ist ja, so, das ist ja schon ein ziemlich unfassbarer Makel, der an einem heftet, haftet. Den du natürlich auch, also in beiden Fällen natürlich. Und also beide, wenn sie es gemacht haben, werden natürlich hier auch nie wieder erwähnt im Brennerpass. Fuck you, bei allen Geschenken, die Boateng indirekt auch schon einen Brennerpass gemacht hat, äh, und seine, und wie sehr ich ihn auch immer für sein soziales Engagement und fürs Engagement hier am, am in der Charité gelobt habe oder so, aber das wir brauchen hier weder Frauenschläger noch Kinderpornogramm. Aber die Frage ist halt, du weißt ja gar nicht, ob es, du weißt nicht wirklich, ob es stimmt. Und trotzdem, wenn du es halt liest, in unserer, ich zitiere jetzt mal, wen zitiere ich, wenn ich sage, in unserer Hektomatikwelt, ich glaube, da zitiere ich Wolfgang Angbrost, mhm. in unserer Hektomatik Welt wenn du da liest Christoph Metzelder, verschickt Kinderpornografie.
1: Ja, ja. Da
0: ist nicht mehr viel zu retten, oder?
1: Mhm. Ja. Ich habe es übrigens gelernt, das heißt, also Kinderpornografie, der Begriff ist schon ist schon ist also sagt man eigentlich auch nicht mehr. Ja. Es ist äh, dokumentierte Vergewaltigung von Kindern, von Minderjährigen. Ja. Naja, ja. Ja.
0: Na ja. naja nee, es kommt drauf an, wenn du in äh, nackte Jungsbilder verschickst, was ja wirklich Okay also wirklich grausam genug ist, weiß ich nicht, ob ja, es dann...
1: Dann also ist es
0: nicht das, was du jetzt... der erfüllt nicht den Bestand, den du jetzt ja, hast. Wo gut, ich, aber Haarschwalter zu dem sein, ist auch vollkommen bescheuert jetzt. Okay,
1: gut. Ja, also was sagst du? Ich weiß ja, kann man nichts so zu sagen. Ich wenn es, es gibt Ermittlungen, wenn es so ist, dann ist... Also was kann, da, nein, ich dachte nur, ob du vielleicht noch erleben. mehr weißt, als ich nee, jetzt nein, ich so was gar nicht du kapituliert habe.
0: Okay, gut, ja. Ähm, beenden wir diese triste Sendung mit, äh, DFB-Pokal der Frauen. Ja. Wolfsburg, nur, was ist denn da los? Nur ein 2 0
1: Pflichtsieg bei der S-Spielvereinigung Berghofen. Ja, lustig. Es gab eine Menge Kantersiege in dieser ersten DFB-Runde. Ja. Haben viele da hohe 6, 7 Tore geschossen, aber Wolfsburg jetzt nicht, ja. Bayern
0: gegen, äh, Eintracht mhm. 5-0. Mhm. Turbine Potsdam auch, gegen Borussia Buchhold. Ich
1: glaube auch 7-1 oder sowas, ne? 7-0. 7-0 sogar, ja. Hervorragendes.
0: Ja. Hervorragender, äh, Vereinsname, Borussia Buchhold. Der ja, hat mir gefallen. Auch. ja. Ja. So.
1: Aber äh, ein Bundesliga-Listen hat es schon erwischt: äh, also eben, äh, die Zebrainnen Zebra sind, äh, Zebra sind rausgeflogen gegen äh, Bielefeld. Bielefeld gilt wohl im Frauenfußball als Pokalkiller.
0: Okay, und das waren wir Stimmungskiller für euch heute. Das aber Stimmungskiller. Ist ja wichtig alles, ne? Mhm. Okay. In diesem Sinne, liebt uns trotzdem, liked uns, gebt uns. Fünf Sterne helft uns in diesem wahnsinnig umkämpften, in diesem Haifischbecken, dass das Genre Kultur und Gesellschaft ist auf iTunes überhaupt jemals eine Erwähnung in den Top 200 zu finden. Wir brauchen euch. Ja, wir fucking ninja.
1: Ja, Und glaube bloß nicht, dass wir bedürftig sind. Einen schönen Tag. <lacht> Tschüss. Das war Brennerpass, der Popkultur
0: Podcast.
1: Alles nur für Massengeschmack,